0: toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite un bel épisode d'été. Avant de partir en vacances, j'ai rassemblé autour de moi une belle brochette de coéquipiers déjà en tongs et Florent Bon le monoi. Bonjour tout le monde Coucou Salut. Et je commence par Simon et Damarianne à qui je souhaite bien le bonjour Salut Benet. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui Eh bien on va vous parler de Diablo 4, une chronique en duo tout droit venu des profondeurs infernales, ça promet Ça va être très bien. Cher François, bonjour
1: Salut, bonjour tout le monde, bonjour Benet.
0: C'est quoi ta chronique aujourd'hui euh,
1: Moi je vais vous parler d'un petit platformer qui s'appelle Planet of Lana, qu'on a attendu pendant pas mal de temps.
0: Et je crois que ça donnera déjà envie de partir en vacances. Who knows Vlad, pas de jeu pour toi aujourd'hui, mais ça ne t'empêchera pas de faire résonner ta douce voix ou ta toux caverneuse tout au long de l'épisode. Oui,
2: c'est un peu un pari, on verra bien. Salut Bénédicte, salut tout le monde.
0: Derrière nos câbles et consoles, on retrouve Thibaut, notre Master Chief adoré qui ne fera pas de chronique ce mois-ci. N'en faites pas une habitude, sa parole est aussi rare que précieuse. Et on termine par toi Aurélie, bonjour, je ne t'ai pas oublié
3: Bonjour tout le monde.
0: On est ravis de te retrouver après des mois au soleil, en plus d'une chronique sur Décarnation. Tu nous as ramené une belle surprise dans tes bagages, c'est un invité, je te laisse nous dire qui c'est
3: Alors c'est Quentin, le créateur de Décarnation.
0: Eh bien bonjour Quentin, merci beaucoup d'être parmi nous
4: aujourd'hui. Salut les amis, merci de me recevoir.
0: Vous allez nous parler tous les deux de ton parcours, de ton travail sur décarnation. Mais avant ça, je crois qu'Aurélie a pour toi quelques questions d'usage auxquelles on ne déroge pas chez La Pléiade.
3: Mmh. Eh oui Alors la première question, quel est ton jeu de l'année Et si tu n'en as pas, bah, le plus récent
4: Aïe, aïe, aïe Alors ça va être un petit peu compliqué pour le jeu de l'année. Je vais jouer le Joker, puisque ces derniers mois, donc euh, sur la fin de production de, de décarnation, j'avais pas trop le temps de jouer. Euh, je crois que mon dernier coup de cœur, ça a été le hack and slash Last Epoch. On parle beaucoup de, de Diablo 4 en ce moment. Et là, cette époque m'a vraiment beauté D'ailleurs, le, le multijoueur est sorti euh, il y a peut-être deux mois, un truc comme ça. Où en fait, en termes de design, ils ont trouvé un bon équilibre entre euh, Pass of Exile, qui quelquefois peut être un petit peu euh, vertigineux en termes de, de build, et un Diablo 3 qui est peut-être un petit peu trop restreint. Là, on a un, un bel entre-deux avec un, un lore et une DA, c'est cool. Donc euh, ouais, gros, un de mes derniers coups de cœur. Tu pourras en reparler tout à l'heure quand on parlera de Diablo 4, si tu veux.
3: peut-être. Peut <rire> Parfait Ensuite, quelle est ta plateforme de prédilection
4: ah bah alors c'est assez simple. Hein. Moi, je suis euh, joueur PC, euh, ouais, tout simplement. En fait, c'est pas tant un choix ludique que pratique. C'est-à-dire qu'une console, c'est un gros objet qui fait qu'une fonction. Et j'aime bien vivre dans un espace un petit peu dépouillé. Donc voilà, ma dernière console, c'était une, une magnifique PS de Slim. <rire> mais depuis, je me suis, je me suis pas rééquipé.
3: Pour l'avenir, quel jeu attends-tu le plus
4: alors, si tu me permets de parler d'un jeu qui n'est pas un jeu vidéo, oui. euh, je vais parler de Warhammer 40 000, la, la nouvelle édition. Euh, donc, un jeu de, de figurines, euh, voilà, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce, ce, ce truc-là. Et il y a la nouvelle édition qui sort juste là cet été, euh, avec un système de règles vachement simplifié, ce qui est vachement cool parce que euh, très souvent sur les licences, on le voit aussi en jeu vidéo, les designers en général ont du mal, euh, tu vois, un peu à, à se challenger, à, à, à jeter, tu vois, un petit peu élaguer les règles. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, donc c'est intéressant.
3: Ça donne bien envie. Et donc, retour dans le passé. Quel est le jeu marquant de ton enfance
4: Ah Il bah, y, en y en a beaucoup. Je pourrais citer des, des Final Fantasy VII, euh, des, le premier Zelda, etc. Mais je vais peut-être mentionner un, un petit jeu Game Boy qui m'avait pas mal touché quand, quand j'étais enfant, quand j'avais 7-8 ans, qui est Spunky Quest. Ça ne dira pas grand-chose à beaucoup de monde, il faudra aller voir. C'est un platformer où on incarne un, un petit singe et la mécanique de base, c'est qu'il peut générer des petites bulles qui faire rebondir sur sa tête pour en faire des plus grosses bulles pour capturer les ennemis, etc. Donc vraiment, c'est un jeu super intéressant par rapport tu à un Kirby qui avait la mécanique d'absorber les ennemis. Là, tu les, tu les mettais dans des bulles, c'est voilà, une mécanique super sympa. Spunky Quest pour les, les aficionados de jeux de jeu rétro, allez voir ça.
3: Merci, moi j'irai voir en tout
0: cas. Merci à tous les deux, on vous retrouve tout à l'heure pour la séquence de l'invité et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously on La Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus harmonieux qu'un combo tomate moza, et c'est maintenant.
2: Et à propos de la réaction d'Ariane sur le mélange des modes modernes et classiques de Street Fighter 6, Josie Kajosette nous dit « En fait, je crois que comme les gens qui jouent en assist ne font que ce que l'IA décide de faire, je pense que leur style de jeu doit être très stéréotypé et les pros de Street Fighter doivent les dégommer assez facilement, sauf à jouer avec des contrôleurs interlopes de type clavier qui, je le rappelle, n'est acceptable que quand on joue à Word ». Justement, tu te posais cette question, le fait qu'on puisse dans Street Fighter 6 euh, confronter ensemble des joueurs qui ont chacun leur mode, dont un mode assisté par, euh, par le jeu. Et euh, voilà, La théorie de, de Josie par rapport à ça, c'est que euh, ça va être assez prévisible. Euh, il utilisait le thermia qui, à mon avis, n'est pas du tout le bon, mais en tout cas, euh, voilà. Le... Oh bah
5: c'est bien, c'est intéressant, oui, mais je, je suis assez d'accord
2: puis toujours sur Street Fighter, je crois que Thibaut récolte les félicitations de nos auditeurs comme de l'équipe pour sa superbe chronique euh, sur okay, Street
5: Fighter. bravo
0: Encore
1: En même temps, il a eu cinq ans pour la préparer. <rire> <C> Est-ce <vrai, rire> ouais.
0: euh, est que tu as aussi des portages à nous signaler
2: bah, partage et suite, hein. beaucoup de suite euh, en cette 9-3 euh, -e euh, 2023. Je vous parlais d'Hypnospace Outlaw à l'épisode 24. Et eh bien, Jet sort un spin-off sobrement intitulé Slay Slayers X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer. L'équipe de Forgotten Anne, dont Bénédicte parlait à l'épisode 15, annonce une suite spirituelle qui s'appelle Forgotlings. Vampire Survivors, dont Simon parlait à l'épisode 51, reçoit sa version 1.5. Citizen Sleeper va être suivi dans Citizen Sleeper 2. Phasmophobia arrive sur console, mais toujours pas de version 1, d'ailleurs, pour Phasmophobia. J'ai l'impression il sortira un jour officiellement, ce jeu. C'est pas euh... obligatoire. <rire> oui. Ça, c'était à l'épisode 39. Et puis, Deep Rock Galactic est augmenté d'un Deep Galactique Galactic Survivor, un auto-shooter de survie en solo. Ce qui,
6: j'espère, ravira Simon qui en parlait à l'épisode 35. Ça a l'air incroyable. Non, vraiment <rire> C'est horrible, mais bon, je vous en parlerai.
0: Merci beaucoup Vlad pour ce rafraîchissant Previously on the Pléiade et nous enchaînons tout de suite avec la chronique d'Aurélie qui va nous parler du jeu de notre invité Décarnation.
3: Parler de Décarnation, qui est donc le jeu développé par Quentin De euh, qui a fondé le studio Atelier QDB. C'est un jeu qui est disponible sur PC et sur Switch depuis mai 2023, donc il est très récent, pour un peu moins de 15 euros. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. Alors c'est un jeu d'horreur et d'aventure, c'est pour ça qu'il va plaire à Béni. Où on incarne une jeune femme qui s'appelle Gloria, qui est une danseuse, mais qui va très vite voir son quotidien dégringoler, et donc nous joueurs on va dégringoler entre guillemets dans son cauchemar en même temps qu'elle et alterner entre des phases du quotidien et des phases plus fantasmagoriques, inquiétantes, effrayantes et donc on va être bouleversé dans, dans ce jeu avec elle alors pour les fameux 3C je sais plus que les auditeurs aiment bien les 3C donc le caractère c'est Gloria donc on joue à la troisième personne la caméra elle est vue de haut c'est un jeu en pixel art en 2D et donc on voit Gloria en petit dans différents décors vus de haut et euh, le, le contrôle, bah c'est un jeu d'aventure, donc on va devoir explorer, il va y avoir des mini-jeux avec des QTE, des moments de rythme, beaucoup de phases de dialogue pour faire avancer l'histoire, mais aussi des combats contre des boss. Donc on atteint vraiment beaucoup de phases de gameplay très différentes, à chaque fois qui vont servir le propos. Il n'y a, a jamais de gameplay gratuit, on va dire, c'est toujours un, un peu métaphorique, si je peux utiliser ce terme. Euh, donc on va suivre euh, toujours Gloria qui va rencontrer plusieurs personnages et ça va alterner des moments on va dire fantastiques avec de l'horreur et des moments du quotidien mais qui sont aussi ancrés dans l'horreur. Je n'ai pas envie de spoiler le scénario mais c'est quand même un jeu qui est assez dérangeant euh, quand on lit des interviews, quand on écoute, les gens parlent souvent de... Je sais plus le terme, mais trigger warning, enfin, des warnings, parce que il y a quand même des thématiques très dures et très graves, et j'ai lu des gens qui disent, moi, je ne peux pas jouer à ce jeu. Il y a la thématique de l'attouchement, il y a la séquestration, il y a tout ce qui va être euh, très angoissant, mais vraiment des angoisses viscérales. Donc, on va, ça peut faire penser à des jeux comme Silent Hill à l'époque, qui est déjà abordaient des thématiques euh, assez angoissantes, mais là, on est très proche du, du quotidien. Ça va pas être fantastique avec des aliens et des monstres, ça va être vraiment, les monstres qu'elle a dans sa tête et, et cette prison mentale qu'elle va se créer. Et donc, tout est très proche d'un quotidien qu'on pourrait nous vivre. Et c'est pour ça que je pense que ce jeu peut être dérangeant. C'est pour public averti. C'est pas à mettre entre toutes les mains, même si on pense que c'est un personnage mignon, vu de haut en 2D, pixel art. C'est clairement un jeu angoissant et c'est pas de l'horreur à Mars Attack. C'est vraiment l'horreur dans ce qu'il y a de viscéral et d'angoissant la direction euh, artistique elle est euh, je trouve très réussie les décors sont nombreux et sont variés et surtout il y a beaucoup de soucis du détail, ce qui peut donner envie par exemple de rejouer au décor parce que comme je disais il y a beaucoup de choses qui sont métaphoriques, je parlais du gameplay mais aussi dans le décor. Dans le jeu il y a beaucoup de références à l'art classique j'en ai un exemple très simple, à un moment donné il y a une scène de musée ben, on va avoir des tableaux qui existent avec des commentaires du personnage qui font toujours référence à, à des maîtres de l'horreur pour la bande son on est aussi dans la thématique de l'angoisse mais pas que, retenu que lui parce que c'est le plus connu il y a Akira Yamaoka qui a travaillé sur la bande-son donc c'est un des compositeurs de Silent Hill 2 et il y a aussi des parties avec du chant dans le jeu comme Gloria est une danseuse elle, elle est aussi une chanteuse donc il y a par exemple des, des passages de rythme avec du chant et là c'est des groupes enfin un groupe français en, en l'occurrence qui s'appelle Fleur et Bleu qui a composé des chansons il y a d'autres groupes français j'ai retenu Von Bastards qui a composé aussi des, des chants pour ce, pour ce jeu et il y a comme ça plusieurs compositeurs et plusieurs artistes qui ont travaillé sur ce jeu. Et à chaque fois, ça, ça nourrit euh, cette angoisse. Des fois, a, moi, j'ai par exemple parfois baissé le son parce que ça m'angoissait le son. Des fois, j'ai ressenti ça pour Hellblade, je donne un autre exemple de jeu, où des fois le son, il nous prend plus que l'image. Là, comme on est dans du pixel art, moi, j'arrivais à me détacher de l'angoisse. Par contre, des fois, j'ai un peu baissé le son parce que je le trouvais angoissant et que j'étais dans un mood où, où je voulais que ce soit moins angoissant. Donc, la, la direction artistique autour de la bande-son est très, très réussie. Et il y a ces moments de chant aussi qui relèvent un peu. On a l'impression de sortir la tête de l'eau et de souffler. Et ça fait du bien. En conclusion, parce que je peux passer directement à la conclusion, aura l'interview, pour un petit peu plus euh, parler du jeu. J'ai vraiment adoré le jeu. Je peux comprendre qu'on est... Du mal en tout cas qu'on ne puisse pas jouer à ce jeu. Moi en tout cas j'ai été prise par l'histoire de Gloria, j'ai suivi son parcours et je me demandais toujours où ça va m'amener, qu'est-ce qu'elle va encore vivre, euh, comment ça va finir. Euh, le jeu je l'ai fini en à peu près 6 heures, il se finit assez rapidement. Je pense qu'on peut y rejouer ou en tout cas regarder quelqu'un qui y rejoue pour... Euh redécouvrir le scénario dès son début. Et donc il ne faut pas se faire avoir par le côté un petit peu mignon euh, du pixel art, des premiers abords, et on est vraiment dans un jeu angoissant. Je trouve qu'il fonctionne très bien, on n'est pas sur de la peur ou on sursaute, on est vraiment sur euh, de l'angoisse. Encore une fois, je trouve que la direction artistique qui a été choisie est très réussie, et, euh, et même si c'était une petite équipe et que Quentin a, est sur ce projet depuis 4 ans, je trouve qu'il y a eu un, un gros travail qui a été fait et qui est réussi. Voilà, donc euh, si vous êtes prêt à jouer euh, un personnage féminin à qui il va pas mal de déboires, euh, que vous êtes à plutôt accroché, euh, pour 15 euros, euh, allez-y.
0: Merci oui. Aurélie. Et du coup, euh, beaucoup de gens autour de cette table ont joué à ce jeu et ont des, sans doute des retours à faire. On va commencer par Vlad.
2: Euh, oui, il faut peut-être préciser aussi pour le contexte que le jeu se passe à la fin des années 90 en région parisienne. Enfin, C'est un ah jeu oui, est qui, vrai, qui c est, est, c est très vrai, parisien est et très français. Euh,
6: 80. Fin des années 80, oui. 80,
2: pardon, bien sûr, absolument. Euh, tout à fait. D'ailleurs, bah, ça pourrait être une question pour plus tard, mais euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant euh, à l'heure du, du jeu vidéo mondialisé, euh, ce choix de d'inscrire de, vraiment, vraiment le, le jeu euh, dans une narration, en tout cas, euh, française. Il y a des des références à des poèmes de, de Verlaine ou, euh, ou de, de Rimbaud il euh, y a la musique, comme tu disais, les chansons euh, qui sont en français, euh, qui sont très françaises, il euh, y a évidemment là où ça se passe, et euh, c'est pas assez relativement rare aujourd'hui où on a plutôt des, des injonctions à avoir une, une référence euh, culturelle internationale partagée euh, qui y a un peu parce que le jeu euh, je n'invente rien puisque c'est dans la description du jeu, en termes de, de mise en scène, elle est très réussie je trouve la mise en scène euh, ça inspire pas mal de, de Satoshi Kon et ça, ça saute aux yeux on a vraiment l'impression de jouer à quelque chose qui est entre, entre Perfect Blue et Paprika avec même euh, Millennium Actress à, à un moment moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un de mes jeux de l'année je pense, et euh, j'ai trouvé que c'est pas une expérience très longue c'est 6-7 heures je dirais euh, mais c'est très prenant et on se, laisse, on se laisse embarquer et vraiment aussi la mise en scène en plus de, de, de la direction artistique la, la mise en scène est quand même très, très réussie Simon
6: oui, bah pour refaire, on fait un peu nos feedback hein, sur le <rire> jeu et après t'inquiète aura la parole, euh, je on te laissera parler. Moi en fait, euh, donc tout ce qui a été dit, euh, évidemment, je, je partage. Partage aussi euh, vraiment le, le, le plaisir que j'ai, plaisir avec des gros guillemets, hein, que j'ai euh, eu à, à jouer à ce jeu, <rire> parce que c'est quand même pas mal de, de stress. Et mais moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'en avais entendu parler. Justement, j'avais entendu une chronique de, de ce jeu avant et il parlait beaucoup d'horreur. Et, et en fait, moi, j'ai mis très longtemps à arriver à l'horreur. Et j'ai et en fait quand l'horreur est arrivée, ça m'a soulagé parce qu'en fait tout ce qui n'est pas horreur pour moi me, st me stressait plus que ce qui <rire> était justement horreur. Vraiment le le début, l'introduction pour moi c'était un calvaire parce que j'étais en, en empathie totale avec Gloria et limite quand euh, quand ça passait dans ces dans ces dans ces songes euh, et dans le côté un peu fantasmagorique que tu décrivais et métaphorique, bah ça me relâchait un peu. Mais je
3: pour moi, son quotidien était aussi un cauchemar. Donc, je rebondis sur ce que tu dis. C'est important de. Et je pense que c'est la volonté du créateur il faudra nous valider. Mais que c'est important que le, le quotidien soit désagréable. Effectivement.
6: Euh, c'est un quotidien est... en plus qui n'est pas fou. Enfin, c'est un quotidien qui est plutôt banal, est entre guillemets. Hein. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est ce euh... qui
3: revient sur ce que disait Vlad. C'est vrai que l'inscrire à Paris, en France, ça nous permet encore plus, effectivement, d'empathie. De...
5: Euh, j'ai ai vraiment aimé le côté intime en fait du jeu. Donc tu as abordé euh, l'horreur dans le jeu avec un thème que j'adore qui est le body horror. En fait, euh, j'adore la chose, les films de Cronenberg et je voulais savoir en fait euh, parce que tu as, as plein de thèmes en fait qu'on peut choisir quand on fait des, des jeux d'horreur et pourquoi est-ce que tu as pris donc le body horror qui est donc euh, je précise, c'est euh, le mélange à décomposition de, de de la chair humaine etc. un peu un peu dans le mode organique dégoûtant.
4: Hum. Euh, alors, je suis fan de Cronenberg également, donc il euh, y a, a peut-être déjà un petit peu de ça. Ensuite, tu vois dans le jeu, le, on, ça parle beaucoup du corps, de, de sa représentation, de son exposition publique, de qu'est-ce que c'est que d'habiter son corps. Et du coup, le corps, ce body horror, il est souvent une métaphore, un véhicule pour parler de l'esprit. Et, euh, et tu vois, voilà, sans trop, sans trop spoiler, ce qui se passe un petit peu plus tard dans le jeu. On voit que voilà, voilà, le corps, il y a une, une somatisation, tu vois, avec euh, les émotions, les traumas qui sont coincés, qui sont liés aussi à certains organes, les poumons, les viscères, etc. Donc, euh, voilà, il y avait un truc comme ça. Le jeu parle aussi un petit peu du fait de vieillir, de vieillir euh, notamment pour une femme. Et du coup, voilà, il ça, 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 y avait un, un truc un petit peu comme ça. Je pense aussi que je suis, je suis pas mal influencé de par, euh, tu vois, euh, le, dans, dans le manga Akira, le personnage de Tetsuo qui mute, etc. Je pense qu'il y a. Pour moi, en tout cas, et peut-être pour d'autres personnes, c'est tu sais, une sorte d'angoisse du, du délitement de, de, notre, de notre chair, tu vois, de, de comment tu peux te t'annihiler, te, te détruire, de, le fait de vieillir, etc. Donc euh, voilà, c'est tout ça qu'on retrouve dans, dans, ce, dans ce body horror.
1: J'ai une question un peu connexe, c'est, euh c'est bon parce que vous parlez beaucoup d'allégorie et, et notamment sur le body horror, évidemment. Euh, moi j'ai ressenti vachement de réalisme j'ai pas terminé le jeu encore je suis en, en, en plein milieu euh, mais ce qui me happe, parce que c'est vraiment le bon terme j'ai du mal à à, à décoller du jeu, c'est le réalisme en fait. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'on voit des choses qui ne sont pas dans la réalité, c'est pour mieux me renvoyer violemment dans ma propre réalité ou dans celle que j'imagine de, bah, de, de, de mes amis ou de, de mes proches. Du coup, ma question, c'est de savoir, je ne sais pas si tu peux nous le dire, mais mm -hmm. d'où part l'envie de faire un jeu comme Décarnation en fait Parce qu'en plus, c'est l'histoire d'une femme euh, très principalement, même s'il y a d'autres mm -hmm. protagonistes. C'est venu
4: d'où en fait cette idée là alors, déjà, paradoxalement, c'est pas une envie. C'est-à-dire, euh, tu vois, c'est plutôt un besoin, on pourrait dire, tu vois. Quelque chose de très, à la base, c'est un projet très viscéral de, de choses comme ça qui, qui grouillaient en moi, sûrement dans mon subconscient, etc., et que j'avais besoin de purger, en fait, dans, voilà, dans une, dans un travail de création. Donc, c'est à la fois un mélange de références artistiques. Donc, on a, on a parlé un petit peu, il y, y a eu Satoshi Gon qui a été mentionné, Cronenberg les films de David Lynch, voilà beaucoup d'œuvres, tu vois, qui m'ont sûrement marqué, qui ont eu, qui ont fait un peu un effet de, j'ai appris le mot récemment, excusez le néologisme, de shadow work, où tu as tout le subconscient, il pense un peu des trucs. Ça d'un côté, des, donc des, des fictions, des œuvres de création, et puis de l'autre côté, bah, le réel en fait. Euh, donc effectivement, moi je suis un, je suis un homme, je suis, je suis né homme, je vis, je suis, je suis socialisé comme un homme. Euh, mais j'ai grandi, euh, j'ai été élevé par une euh, une femme euh, célibataire, seule, euh, un foyer monoparental. Euh, les personnes les plus proches de moi sont, sont des femmes. Et euh, j'ai quelquefois eu la chance, la chance entre guillemets, d'être le confident de, 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 de choses lourdes en fait, et en tant que receveur de, voilà, de, de, de choses en fait qui font froid dans le dos que beaucoup de gens peuvent ignorer. Tu vois. Euh, bah voilà tout ça. Tu vois, ça fait une sorte de, de, de magma et euh, en tant que créateur, bah, je, le, je, le, je le reverse dans, dans un travail qui est, qui est ici euh, décarnation
1: J'approfondis ce que je disais pour une deuxième question, ouais. c'est que la façon dont on en parle, on en parle de façon très prévenante et c'est très bien qu'on en parle comme ça, parce qu'effectivement, voilà, il y a des sujets lourds et tout ça dans, dans le jeu, mais euh, ce n'est pas du déplaisir, ce n'est pas euh, se forcer, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment… En, euh, tout à l'heure, tu parlais de bonheur, je crois, je ne sais pas, si mon mais j'ai énormément de plaisir à jouer au jeu parce que pour moi j'ai l'impression de jouer à un jeu un peu vivant en fait. Euh, donc euh, j'ai pas j'ai pas de tri qui se fait sur des choses euh, des choses qui seraient euh, difficiles ou des choses qui seraient euh, faciles, des choses qui seraient gaies ou des choses qui seraient qui seraient dures et tristes, c'est la vie. C'est comme ça que ça se passe avec des difficultés. Avec donc moi c'est ça que j'adore en fait dans le jeu. Je sais pas comment vous êtes démerdé pour arriver à quelque chose d'aussi vital, mais tout ce qui est dit autour de Silent Hill et tout ce qui existe dans la forme du jeu, je trouve moi, serve complètement le propos du d'un jeu vivant en fait. Ce qui est pour un jeu en pixel art est vraiment une sacrée performance. Ma question c'est est-ce que tu as eu des références autres que Cronenberg ou des trucs comme ça Moi j'ai pas mal pensé à Tezuka dans le début de, de ce que je voyais, donc qui est un, un mangaka qui voilà, a une, une forme comme ça qui peut paraître très enfantine, avec des gros yeux et tout, et qui pourtant va passer derrière avec des sujets ultra adultes, ultra durs aussi. C'est quoi vos, les références à la base de, de, du projet
4: alors il y en a, y en a énormément, c'est un jeu, vous avez, vous avez pu le capter, hein, très, très référencé, avec beaucoup de, beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'influences. Alors il y, a, il y a un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup nourri dans ce travail, qui est peut-être le jeu le plus déterminant, c'est euh, Lisa the Painful. Je ne sais pas si, si vous connaissez ce, ce jeu qui est sorti en 2014, donc qui reprend un peu les codes du JRPG. En gros, il sort à deux mois près euh, en même temps qu'Undertale. Euh, les, les deux jeux sont très proches. C'est chaque fois un gars tout seul qui a fait le jeu, sur des mécaniques JRPG, euh, sauf que euh, Lisa the Painful c'est la version euh, enfin, c'est le, le jumeau maléfique euh, enfermé sous la, dans la cave d'Undertale de, de et en fait c'est un jeu qui est ultra puissant euh, en termes d'émotion moralement etc ça parle d'une situation, euh, d'un monde post-apocalyptique dans lequel il reste qu'une seule femme enfant, bébé au, dé au départ et un homme la trouve et essaie de la faire grandir, de la protéger de, de ce monde d'hommes en plus complètement détraqué sauf qu'un jour bah, forcément elle a envie de s'émanciper et elle se barre et elle va découvrir le monde et ouais, ce jeu en fait m'a vachement marqué et a, et a nourri ce, a nourri le truc. Après, euh, donc tu, tu parlais de ça, de comment Décarnation tend à être, cherche à être réel. Ça, c'est aussi, c'est aussi un truc, tu vois. C'est euh, donc avant Décarnation, j'ai fait un jeu qui s'appelle Narcosis, qui est sorti il y, a, il y a à peu près cinq ans. Et euh, les deux jeux ont pas mal de, de thèmes, d'approches euh, créatives euh, communes. Par contre, en termes de rendu, c'est complètement différent. Narcosis c'était très réaliste et Décarnation, voilà, c'est un pixel art, un pixel art, on va dire avec un petit peu lopoli, assez simple, etc. Et en fait, je pense qu'il faut le rapprocher du, du, du théâtre de marionnettes. Tu vois, c'est un peu comme... Euh, des garnations, c'est des petites scénettes, euh, un petit peu comme euh, voilà, un théâtre de marionnettes pour adultes, tu vois, un peu comme le... Je crois que ça s'appelle le, le Bunraku au Japon. Et en fait, comme tu pars d'une un, mise en scène très simple, avec des persos très simples, tu vois aussi, en, en théâtre, on utilise le, le masque neutre, avec un, une, un visage neutre, mais par le mouvement, en fait, on va pouvoir faire dégager des émotions. À ce côté-là, un petit peu abstrait, un peu simpliste du pixel, va permettre justement de, de pouvoir le, le pousser au maximum en termes d'effets, de, d'un petit regard, d'une petite pause, un silence entre deux phrases, et faire, euh, faire émerger ce, ce sentiment d'authenticité, de, de, de réalisme. Moi, je rebondis sur le fait tu, tu c'est hyper bien écrit.
6: Moi, j'adore la, la façon. Alors, je l'ai joué en français parce que. Je... <rire> Après, des fois, j'ai switché en anglais pour voir, mais, euh, mais je trouve que les dialogues sont ultra euh, cohérents. Par Rapport à la manière dont, euh, dont, dont les personnages discutent, c'est voilà, ça fait partie aussi de la force du jeu. C'est pas, euh, je sais pas comment, comment tu as pensé la, fin si c'est toi qui a écrit les dialogues.
4: Ouais, j'ai alors ouais, j'ai écrit l'essentiel des dialogues. Il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur, euh, sur l'écriture du projet. J'ai écrit le, le, le gros de l'histoire, on va dire, et le, et le gros des dialogues. Mais j'ai été rejoint par des amis, des freelances. Euh, Notamment des femmes aussi, c'était important d'avoir des, des femmes à l'écriture, qui, qui, qui relisent, qui, qui challenge un peu certains, certains points. Euh, et pour ce, pour ce style, bah écoute, euh, pff, ouais, c'était du boulot. Chaque scène a été réécrite un paquet de fois. Euh, souvent, tu as écrit ta scène, tu... En fait, souvent, l'écriture de dialogue de jeux vidéo est souvent un peu, un peu cheesy, un peu, euh, un peu trop emphatique, en poulet, il y a des grandes tirades, et, et ça parle trop, etc. Et quand tu regardes, en fait, les ce que s'imposent les, les dialoguistes de cinéma en termes de, de concentration, d'impact de, de, de chaque phrase, il n'y a rythme. pas une phrase pour rien, de rythme exactement. Euh, tu vois que euh, les, les, les dialoguistes, narratifs, designers, etc. de jeux vidéo, peut-être ils sont un petit peu laxistes. Tu vois, <rire> parce qu'on vient d'un héritage euh, voilà, de, du, du JRPG où ça y va, c'est des grandes tirades, des longues descriptions. Voilà, donc là, j'ai essayé de, voilà, de me faire un peu violence sur ça et d'avoir un truc très, très ciselé. Et puis après, il ouais, y a peut-être un peu d'influence... Euh, tu vois, de littérature un peu prosaïque, tu vois, Jean-Céline, Louis-Ferdinand Céline, euh, Louis c'est un auteur qui, voilà, sa ça, ça, ça prose, son style, j'adore, et comment il arrive à avoir un, un, un parler un petit peu comme ça, un peu populaire, un peu trashos tu vois, ça, ça, ça me parle beaucoup.
0: Vlad
2: Oui, moi, je voulais revenir sur la question du body horror, parce qu'en en fait, c'est quelque chose qui vient dès le titre, a priori, du jeu, mm -hmm, ouais. euh, même si le mot... Euh je ne sais pas s'il existe en anglais, mais en français il n'existe pas vraiment, mais on peut supposer que du coup c'est le contraire de l'incarnation donc c'est le fait d'être extirpé de son propre corps, et j'ai l'impression que le jeu il parle beaucoup de ça, il parle de la dépossession du corps et, de, et de, du, du regard masculin euh, sur, euh, sur, sur le, les femmes et le corps des femmes dans la société en général et euh, ce qui est le thème, de, tout à l'heure Aurélie parlait de, de l'exposition au début du jeu, euh, c'est le thème de l'exposition aussi, euh, d'ailleurs ce, ce serait intéressant que tu parles de comment tu as construit a eu l'idée de, de faire une exposition dans le jeu, mais euh, c'est vraiment ce, ce rapport-là au corps aussi. Donc, oui. ça me paraissait assez logique qu'on arrive au body horror à un moment donné euh, parce que c'est le fond du le, le fond du propos, quoi.
4: Ouais, bah l'expo. Euh... L'exposition, tu vois, c'est ce truc, en fait, ce, ce, ce plaisir énorme que tu peux faire quand tu es amateur de, amateur de peinture, amateur d'art, de te dire dire, bah, tiens, je suis en train de créer mon petit monde, tu vois, mon petit univers miniature, et avec euh, un peu de pixels, bah, je peux aller poser un tableau de Rembrandt, un tableau de Francis Bacon, et créer une, une exposition, tu vois. C c un... Une œuvre d'Abramovic Voilà, ouais. exactement, Abramovic et Oula qui sont là. Et ouais, non, c'était ça, c'était un, un kiff, hein, c'était un truc comme ça, très... Euh... Très, très, très personnel. Et après, bah, ça fait écho, comme tu dis, au thème. Il y, y a un thème aussi. En fait, le jeu a beaucoup de thèmes, peut-être trop, tu vois, dans, dans, les, dans les écoles de scénario. On te dit, non, non, là, ça part trop dans une, une, une trop de direction. Mais je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, en fonction de ce avec quoi tu viens en tant que, en tant que joueur, en tant que joueuse dans le jeu, bah, y a, tu, vas, tu vas être sensible, tu vas être perméable à différents éléments. Et chacun, du coup, peut un peu lire l'histoire à sa façon. Et donc, il y a un des thèmes un peu, voilà, je, je, je prémache un peu le travail de, de, des personnes qui y ont joué ou qui y joueront. Euh, voilà, des petites clés de lecture que, <rire> que je vous dispense comme ça, qui est sur la, euh, la légitimité de la création artistique. Thème assez classique de, de la sociologie, etc. Et euh, donc là, on a, voilà, Gloria, elle est danseuse de cabaret. Elle, elle vit pour son art, elle est passionnée de ce qu'elle fait. Mais euh, voilà, à côté de ça, sa mère était danseuse d'opéra, danseuse étoile, c'est un peu plus classe. Elle pose pour un sculpteur, donc il y a un peu voilà, garant de l'art légitime, etc. Il y, a un, il, y a une, il y a une tension qui se crée comme ça. Donc un, voilà, c'est un petit peu ce jeu-là. Et peut-être ça, ça vient un peu bah, de, de ma position de créateur de jeux vidéo, qui me fait souvent, à qui on rappelle souvent que bon, les jeux vidéo, c'est bien, mais bon, c'est pas du cinéma, c'est pas de la littérature.
2: Quand est-ce que tu fais un film Quand est-ce que tu écris un bouquin
4: Mais jamais Enfin, peut-être si, peut-être un jour, mais c'est pas... Et voilà, mais tu vois, par exemple, voilà, la, la question, elle est... Voilà, justement, non, non, y a, y a pas... c'est pas le sujet. Et, et c'est marrant, c'est quand, quand ma mère a, a commencé à voir les premiers, les premiers retours qui étaient très bons sur Décarnation, et du coup, elle m'a regardé euh, avec un petit peu de, un peu de fierté et de considération, <rire> ce qu'elle fait rarement quand, 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 quand on parle de mon travail de, de jeu vidéo. Euh, elle m'a posé cette question. « Mais du coup, tu pourrais faire des films d'animation ?» Non, maman, non. ça?
1: Oui, j'avais encore une question. Je ne veux pas forcément spoiler celle d'Aurélie, mais j'avais une autre question sur la narration dont tu as parlé tout mmh. à l'heure. Tu disais que vous, tu t'étais fait aider par, des, par une team en fait, de, de Free que tu as, mmh. as engagée avec toi dans le, dans le studio. Et j'aurais bien aimé savoir quelles difficultés vous avez rencontrées sur ce type euh, d'écriture comme ça, très morcelée.
4: Alors là, je dois te faire une concession. En mon... Ma façon de travailler, elle n'est pas très démocratique en gros, j'ai tra travaillé avec des personnes que j'ai invitées sur le projet, à qui j'ai discuté, etc. Et en gros, si ça ne fit pas euh, la vision que j'ai, les, les décisions que j'ai en général, tu vois, bah, je dis avec tout le tact, avec tout ce qu'il faut, mais euh, très souverainement, euh, voilà, je, je, je cut, en fait. Je, je vais réécrire le dialogue. Alors, ça peut être très frustrant. Et d'ailleurs, il y, y, y a une des écrivaines qui a, qui a bossé avec moi qui s'appelle Alex coudreau qui est une écrivaine super d'origine roumaine qui écrit de l'aurore cosmique et de l'aurore folk, inspiré un peu des mythes et légendes d'Europe de l'Est, etc. C'est super. Et franchement, c'était super de bosser avec elle, mais elle m'a confié qu'après, ça avait été assez frustrant. Parce que voilà, tu vois, pour euh, quatre trucs qu'elle écrivait, il y en avait trois ou neuf sur dix, tu vois, que je disais, ouais, c'est cool, mais en fait, non, là, ça ne fit pas, ça fit pas. Voilà, donc c'est un peu une sorte de, euh, voilà, c'est ce, ce côté-là un petit peu sans pitié, euh, peut-être un peu sans cœur euh, de, euh, voilà, de, de, de la position
1: juste, de, de Du coup, pour, ça, ça m'intéresse, ton point ouais. de vue. Pour toi, c'était difficile à faire, ça est-ce que du coup tu es, es là parce que tu sais quelle vision tu veux avoir et tu es le garant de cette vision-là Donc ça va Ou est-ce qu'en même temps c'est un peu un crève-coeur parce que c'est aussi des, bah, déjà du bon matériel a priori et puis c'est des collaborateurs que tu n'as pas envie
4: de, de froisser ouais. Très honnêtement, pas, très sincèrement, c'est pas un crève cœur Par contre, effectivement, j'ai pas du tout l'intention, j'ai aucun plaisir en fait à, à froisser quelqu'un, vexer quelqu'un. Euh, surtout que tu vois, c'est des, des, euh, des artistes comme moi en fait. Et je peux savoir ce que je l'ai ressenti. J'ai je je, été dans les deux positions de dire non à quelqu'un, qu'on me dise non, etc. Donc, j'arrive à le faire. Tu vois, je, je, me, je me torture pas pour le faire. Mais voilà, mais, 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 mais jamais je serais content de, de, de quelqu'un qui, qui se barre du projet en, en étant frustré, en étant déçu. Tu vois.
3: Aurélie, tu avais d'autres questions. Tu parlais que tu avais travaillé avant sur un premier projet qui était le tien, Narcosis. Ouais. Et euh, j'aimerais moins savoir. Quelles ont été tes, tes études Parce que ça se voit que tu as une grosse culture. Donc par quelle étape t'es passé pour mûrir au point d'arriver à décarnation
4: ah ben, bah Je ne vais, vais pas tout dérouler parce que ce serait un peu longué. Mais en gros, j'ai fait, fait un bac lettres et arts, euh, une licence de ciné. Euh, sur le côté, j'ai fait aussi quelques années de droit. J'ai fait euh, une année d'histoire de l'art. Euh, j'ai bossé dans le cinéma et, euh, et dans l'écriture de spectacles pour enfants euh, pendant quelques années. On le rappelle, décarnation n'est pas un jeu pour les enfants. <rire> voilà, donc tu vois, c'est un peu, voilà, c'est un parcours comme ça, euh, très, très, ouais, très alimenté de, voilà, d'art, de, de littérature, etc. Après, voilà, un master de game design. Alors, euh, alors, voilà, Aurélie me questionne comme si, euh, si on, on venait de se rencontrer, euh, ouais, je, peux, je, on, je pense que je peux le dire, on est de la même promo euh, à Langemin, on était, on était camarades de classe. Euh, voilà, donc ça c'est marrant, il y, a, il y a 10 ans maintenant. Et puis voilà, et puis, euh, puis derrière, rapidement, un, un peu d'Ubisoft, partie d'Ubi ensuite pour, pour bosser en Inde, donc sur Narcosis, retour à Ubi pour euh, un peu se, se rassurer, se remettre un petit peu au calme, dans le cadre confortable d'une grosse structure. Mmh. Puis après, reparti pour Décarnation.
3: Ça fait du bien de savoir aussi par quoi tu es passé pour comment mmh. comprendre. Tu y as un peu répondu en tant qu'homme, tu as créé un personnage féminin. Mmh. Et ensuite, tu as expliqué que tu as travaillé avec d'autres personnes qui sont aussi, je, selon ce que j'ai vu dans le générique de fin, des hommes. Mmh. Comment tu as réussi à, à toi exprimer et faire développer un, un, un jeu que je trouve très féminin par une équipe plutôt masculine, au-delà de toi, ton vécu
4: Ouais, ouais non, c'est une bonne question. Puis avant tout, moi, en tant qu'homme qui a une expérience subjective d'homme. Euh, donc déjà, je peux t'avouer que cette question, elle m'angoissait pas mal euh, pendant toute la prod. Euh, J'ai quelquefois été challengé sans forcément, que des personnes sans, sans forcément que les personnes voient le jeu, tu vois, mais d'où tu te permets de parler des souffrances d'une femme, de mettre en scène une femme qui va subir des, 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 des violences, des violences symboliques, mais aussi des violences concrètes. Euh, et c'est vrai que j'avais du, du, du mal à, à répondre, et c'était très et si tu veux c'était très violent j'en veux pas aux personnes qui m'ont challengé, qui, qui ont un peu euh, voilà, un peu critiqué, un peu douté de ça tu vois je peux comprendre leurs euh, leur réaction. mais pour moi c'était très dur alors ensuite il y, y a un autre point euh, qui me semble important tu vois, je crois qu'on a une capacité d'empathie de, mmh. et, et un travail d'artiste ça veut pas dire que tu vas réussir à chaque fois il hein. y a quelquefois des gens qui parlaient d'une position qui n'était pas la leur et qui se sont gaufrés, qui ont fait des trucs clichés, des trucs grotesques, etc. Mais je pense qu'en général, il faut laisser le bénéfice du doute. Et on voit dans toutes les formes d'art que tu vois en littérature, on voit beaucoup des grands bourgeois comme Victor Hugo qui ont expliqué mieux que personne euh, la, la misère humaine. Tu vois, t as, t as, t as plein d'exemples dans toute l'histoire de l'art qui, qui montrent ça, en fait. Donc euh, voilà. Heureusement, j'ai l'impression, si, si, si j'en si crois les, les retours qu'on a aujourd'hui qu'on a travaillé correctement dans oui. de façon de façon subtile parce que c'est vrai que tu, dis, tu disais tout à l'heure euh, voilà que c'est un jeu éprouvant etc effectivement ça l'est mais voilà maintenant je pense qu'on a fait ça avec pas mal d'intelligence de tact je, je veux pas euh, m'envoyer me, comme ça des, des louanges mais c'est un petit peu les retours qu'on a eu et puis euh, voilà pour revenir un petit peu à l'équipe qui est effectivement est essentiellement euh, essentiellement masculine c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure tu vois je suis un peu le un peu le capitaine à bord tu vois et en fait ouais c'est des, des gens qui me font confiance c'est des gens assez juniors tu vois qui sortent, qui sortent juste d'études qui m'ont suivi à part quelques freelances comme je disais des narrative designers des, des écrivaines, pareil pour la musique on avait des gens assez expérimentés mais on va dire la core team en programmation, en graphisme c'était des, des, des gens assez juniors et qui voilà qui, 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 qui me suivaient, qui comprenaient ou peut-être ils n'ont pas forcément compris toutes les subtilités de ce qu'on faisait mais en tout cas ils, ils m'ont fait confiance
1: François ouais juste je rebondis sur la musique par exemple. Mmh. Euh, comment, comment vous avez fait pour avoir euh, des gens comme ça je veux dire, le, Ce qu'il y a autour de ce projet c'est un truc un peu euh, le, le terme qu'on appelle un peu magique. Mmh. On a l'impression que le, le, le jeu est trop petit euh, pour, pour ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est pas une critique, mais il est il est très très euh, il est rempli de plein de choses en fait. Mmh. Et notamment sur la musique. Comment C'est ton premier jeu comme ça Comment est-ce que. Ton deuxième, pardon Mais comment comment tu as convaincu des gens de, pour s'embarquer avec toi dans, dans cette aventure, notamment le compositeur
4: Ouais ouais ouais, alors c'est effectivement le, le, le jeu est très dense, c'est très riche. Vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il fait à peu près 6 heures de jeu, mais il est très compact. C'est En général, il y a quelque chose qui revenait souvent quand je parlais avec l'équipe, c'était on fait un jeu où on a viré tout le gras. Il n'y a pas de backtracking, il n'y a pas de trucs, on essaye d'avoir une expérience très compacte. Euh, si tu veux C'est cette idée de euh, On a tous des existences Super riches Il y a plein de jeux En fait à, à jouer Qui sont super intéressants Donc la démarche C'était Essayer de dire Ce qu'on a à dire En le moins de temps possible Pour laisser les gens euh, Ensuite continuer Avec leur vie Maintenant sur la musique Bah en fait euh, Là il n'y a pas trop D'explications de, C'était juste Un de la chance t'as dit, dit magique ouais ouais <rire> je crois qu'on a, a eu un peu, magique, un, peu, un peu de magie un peu de magie un peu d'alignement de planète donc ouais vous avez mentionné donc Akira Yamaoka euh, compositeur euh, culte de, de la série Silent Hill c'est vraiment lui qui a, qui a mis l'empreinte de, de, sur, sur la, de la licence Silent Hill Flore et Bleu donc qui est un, un groupe de, de dream pop euh, super cool qui vient mettre un peu un contrepoint très frais etc dans le jeu parce que voilà, on l'a dit, le jeu est très lourd, très sombre, etc. Ça va vraiment sur les, dans les recoins les, les plus sombres de l'âme humaine. Mais j'ai voulu mettre aussi des contrepoints, des scènes gaies. Il y a de l'humour. Il voilà, y a des moments de légèreté, etc. Pour justement pouvoir reprendre son souffle, respirer, etc. Avant de, de replonger dans les abysses. Donc ouais, là c'est pareil, coup de chance. Hein. Enfin, Fleur et bleu à la base, Clémence, la chanteuse de, de Fleur et bleu. C'était ma voisine et euh, j'ai découvert son, la qualité de son chant euh, pendant le Covid où elle chantait à la fenêtre euh, le soir et c'était magnifique. <rire> ouais. Et un jour, en buvant une bière, je lui dis, bah tiens, euh, je suis en train de faire un jeu, ça te dit, euh, ça te dirait euh, de faire deux, trois morceaux. Elle me dit, bah ouais. Et puis justement, je viens de rencontrer un gars, il s'appelle Nathan et j'adore, il est adorable. Et peut-être il va se passer quelque chose entre nous. <rire> et ouais. Et maintenant, voilà, ils, ils ont, ils ont leur groupe. Et ouais, non, ils sont super. Ils se produisent d'ailleurs un petit peu. Ils font, ils font un peu de scène. Voilà. Ensuite, euh, Corentin Brazard, donc qui était le, un autre compositeur sur le projet, euh, qui nous a fait aussi des tracks super cool et enfin vous l'avez pas mentionné mais je le enfin je les mentionne euh, Alt 236 et oui, Alt 9000 bien, vrai, Voilà qui, qui font des super vidéos euh, et qui, qui ont aussi et des une, super sons. Des super super sons aussi, voilà qui sont venus aussi euh, prêter main forte sur le sur le projet. Donc ouais, on a une on a une soundtrack vraiment vraiment sympa, ouais.
0: Simon, tu avais une autre question
6: Oui, par, bah, par rapport à ce que tu voulais mettre dans ce jeu, est-ce que tu voulais exprimer enfin, ce que tu avais quel était le besoin que, des thèmes que tu voulais aborder Est-ce que tu es allé au bout de, de, de ton besoin de d'exprimer
4: de, de, de euh, Oui, alors merci beaucoup de cette question. Elle me fait très plaisir parce que la réponse est oui. Un grand oui franc et massif. Ça m'a pris quatre ans, tu vois. C'était un, 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 un long taf, etc. Mais ce que je vous disais tout à l'heure de, de ce magma à purger, à exprimer, voilà, je l'ai fait de façon pleine et entière. Et, et ouais, c'est très bien. C'est vachement libérateur et... Et du coup, il est probable que pour les. En tout cas, le projet suivant, j'aille sur quelque chose de, de vraiment différent, tu vois, pour, pour changer un peu.
2: Pas de DLC, du coup. <rire>
4: non, pas de DLC.
0: Aurélie, est-ce qu'on retrouve ton fil conducteur euh, avec des nouvelles questions
3: Ma question, c'est quasiment la même. C'était je demandais à quelles étaient tes recherches et quelles ont été tes limites. Que, mais là, tu as à moitié répondu, en fait. Tes limites, t'en as pas eu, puisque t'es allé au bout de ce oh. que tu voulais. Alors, mais plutôt les recherches à la limite ouais. qu'elles ont été ouais, alors pas après les
4: limites quand même attention tu vois les limites elles ont d'abord été euh, financières j'ai commencé le projet euh, tout seul alors financière et technique euh, tu vois je venais de partir de, d'Ubisoft j'étais sur la, la prod de Ghost Recon Breakpoint euh, je m'en vais avant la fin du projet et je commence ce projet tu vois tout seul avec RPG Maker à la base moi tu vois je dessine un petit peu je fais du design j'écris un petit peu mais je fais pas du tout de musique je sais pas coder et déjà, il y a eu ça. Ensuite, j'ai pu avoir le, le, le renfort d'étudiants qui, qui arrivaient en stage, en alternance, qui, qui ont bossé avec moi. Et voilà, donc, il a fallu faire, entre guillemets, avec les moyens du bord. Et ouais, des limites, on en a, on en a vu constamment. Euh, et maintenant, ouais, sur les, sur, sur les influences, sur ce qui a, ce qui a nourri le travail, ouais, on en, a, on en a déjà donné plein, mais tu vois, il à l'infini en fait, tu vois, as, tu vois Francis Bacon, j'ai envie, envie de te de le citer aussi. Euh, tout à l'heure je parlais de, de Lisa The Painful, euh, voilà, qui, est, qui est un truc, euh, truc super cool. Et puis les, les, des illustrateurs japonais comme Junji Ito, euh, Maruo Sueiro. Euh, voilà, c'est plein de trucs que j'adore en fait, que j'essaie de canaliser dans, dans ce jeu.
3: Bon, je vais finir par une dernière question très terre à terre. C'était ton mmh. travail avec les deux éditeurs. J'ai vu qu'il y avait Shiro Games Unlimited, Unlimited, Unlimited <rire> et, ouais. et East to West Games. Et j'aimerais un peu que tu nous expliques que tu as commencé tout seul. Tu t'es ensuite fait aider par euh, des freelancers et des juniors. Et puis, tu as eu quand même les deux dernières années des éditeurs. Comment s'est créée la, la, la relation et comment elle s'est poursuivie
4: ouais, Déjà, tu vois, quand, quand j'ai commencé à pitcher le projet à des éditeurs, j'y allais un peu la, la fleur au fusil tu vois en mode bon euh, la mode est au jeu systémique au jeu qui dure longtemps euh, card game roguelite euh, tu vois tous les buzzwords que tu peux imaginer et là je faisais tout l'inverse tu vois en mode euh, le jeu commercialement c'est c'est un suicide annoncé donc j'étais déjà ravi de, de, de voir que certains éditeurs avait le voilà avait un peu de un peu de vista avait un peu de de, de, de courage et, et se disait bah tiens ouais peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble etc donc ça c'était déjà super cool et euh, et Shiro ouais ça a été vraiment euh, une surprise parce que voilà euh, Shiro Games à la base ils font plutôt des jeux euh, un peu stratégie un peu jeu de rôle aventure etc euh, mais euh, je crois que dans la boîte, en fait, ils ont été touchés par la démarche. J'ai cru comprendre que c'est des gros fans de David Lynch aussi. Et, euh, et, et Décarnation, euh, il fait un petit peu écho. Et ça s'est fait comme ça. Et ouais, nous, on était ravis. Ça nous a permis de, de bosser dans de bonnes conditions. Euh, C'était vraiment bien. Et maintenant, pour East West, euh, alors c'est un peu plus spécifique. En fait, ils rejoignent un petit peu le, le projet récemment. C'est un éditeur euh, asiatique. Et c'est pour la, la distribution euh, en Asie, en Chine notamment où, tu vois, où le, le marché est un peu spécifique, tu as des règles très compliquées, etc. Et vaut mieux, voilà, mieux s'épauler de, de, de gens qui connaissent le terrain.
0: François
1: ouais, Moi, je voudrais euh, profiter de ta venue pour rappeler à nos auditeurs euh, qu'à la Pléiade, on parle, on parle beaucoup de jeux indés, euh, même si on parle de tous les jeux euh, vidéo et que ces jeux indés ne sont pas indés pour un, ils ont, Ils ont besoin du soutien des joueurs il euh, y a eu le, le, le sujet sur The Wreck, euh, dont j'avais fait la chronique, euh, qui a fait un peu parler dans la presse, parce que le jeu s'est pas hyper bien vendu, et j'imagine que les auditeurs euh, voilà, sont déjà suffisamment euh, bien éduqués, je pense que le, le terme est peut-être un, un peu trop fort, mais en tout cas, qui, qui vont aller s'aventurer dans des jeux dont, dont, dont on parle ici, des jeux indés, qu'ils soient français ou non, d'ailleurs, la question n'est pas là du tout, et vraiment, je voudrais vous inviter à, à jouer à Décarnation euh, pour l'expérience que ça représente, pour le, le temps que vous allez y consacrer, qui n'est pas euh, non plus... Euh, exponentielle et pour le prix qui coûte ça fait quand même beaucoup beaucoup de raisons de d'essayer de faire évoluer les consommations nos habitudes de jeu et de se mettre à ce genre d'expérience, en tout cas là on a un, un exemple vraiment typique de ce qu'il faut essayer ça vous coûtera pas cher et ça sera génial j'en viens à ma question, quand on part d'une expérience qui, qui a l'air si si personnelle, moi ça me touche vachement ce que tu dis ça me fait gamberger sur sur des trucs perso moi aussi, comment est-ce qu'on on entrevoit euh, le succès en fait, comment on entrevoit l'entreprise, comment est-ce qu'on arrive à se projeter en disant voilà, je vais me lancer là-dedans pendant quelques années, je vais faire une production et et il se trouve que cette production est bien accueillie. Je ne sais pas exactement où elle est en termes de vente. C'est pas forcément là où je vais t'amener. Mais du coup, comment est-ce que tu entrevois les retours sur le jeu qui sont en train d'être faits et qui, bien au-delà de, de, de nous à la Pléiade, sont extrêmement positifs Est-ce que ça te surprend Est-ce que ça te. te J'imagine que, que ça te met bien. La question n'est pas là. Mais comment tu, comment tu le, le, le prends
4: euh, ça me met bien ouais <rire> alors euh, non en vrai moi je suis pas du tout du genre à faire de la fausse modestie tu vois mais ouais vraiment je suis surpris je, je me doutais qu'il y, qu y allait bien avoir quelques personnes qui allaient trouver ça très cool tu vois mais je me disais bon il y a voilà, trois personnes ennemies tu vois et là sentir que ça, ça parle à pas mal de monde ouais c'est méga fort en fait c'est c'est un soulagement aussi comme je disais tout à l'heure tu vois j'angoissais un petit peu de d'arriver de porter ce, ce jeu de le, de le présenter comme ça et ouais, sur, notamment sur, sur Twitter, on a des, des, des gens qui font des, des retours très forts, alors il y a des gens qui disent « je peux pas y jouer », il y a des éléments trop perturbants, et à l'inverse, il y a des gens qui disent que c'est très cathartique, il euh, y a un moment, bon, dans le jeu, on parle, de, on parle du courage, tu vois, il y, y a un peu une sorte de, de réflexion sur ce qu est, que veut dire le courage, en fait, et il y a une phrase que je ne vais pas dire maintenant Vous y jouerez, vous découvrez la, la fameuse phrase euh, Et une personne a dit bah Tiens, Cette phrase a résonné de ouf en moi Et maintenant je reconsidère mes propres, ma propre vision du courage Et me donne envie d'avoir plus, plus de courage dans la vie et donc, euh, ouais, non, c'est. Ouais, c'est méga bien, en Je fait. Tu découvres
1: une part d'utilité au jeu qui, finalement, t'avais pas forcément préconçu, quoi.
4: Voilà, un petit peu. Après, en vrai, c'est pas, pas un serious game. D'ailleurs, c'était pas, pas l'objectif. Tu vois, quelques fois, on m'a dit, tiens, euh... voilà, on m'a peut-être incité, vu que ça touche un peu sur des thèmes qui peuvent être sociaux, à être un peu plus euh, didactique, pédagogique. Et en fait, c'était pas le propos non plus. À la base, c'est une œuvre, c'est un travail euh, artistique. Il se trouve que ça aborde ce, ces thèmes-là. Donc euh, voilà, c'était pas le but, mais ouais, effectivement, c'est génial quand, quand, ça, quand ça peut résonner euh, et apporter quelque chose de, de positif aux personnes.
1: Et de ton côté, moi, ce sera ma dernière question, ouais. est-ce que tu étais consommateur de, de RPG Maker
4: Alors euh, effectivement, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les nombreuses sources, parce que j'en oublie, il y a tellement de trucs qui m'ont influencé sur ce projet. Mais ouais, alors il y a un genre de jeu, j'imagine que c'est à ça que tu fais allusion, les euh, jeux qui sont faits sur RPG Maker, mais qui sont plutôt aventure, horreur je sais pas si c'est ça oui, que oui, en tête. Ouais.
1: moi j'y ai pensé directement ouais. j'avais l'impression que même il y avait des early versions qui étaient développées comme ça et on se dit oh, ouais. on va en faire un comme ça mais, mais super beau qu'on va pousser en termes de, ouais. de prod de DA et tout quoi ce qui est très bien hein. c'est ouais.
4: génial ouais, ouais. Bah, ouais c'est ça en termes, de, en termes de prod au départ c'était un peu ça l'intention donc je vais donner 2-3 noms euh pour, pour celles et ceux qui, que ça intéresse, qui, qui veulent aller découvrir ça. Il y a Crooked Man, euh, Witch House, euh, des, Voilà, C'est des jeux comme ça, c'est des petits jeux obscurs, souvent amateurs, qui vont utiliser euh, voilà, du pixel art, des mécaniques assez simples, pour euh, faire des jeux un petit peu horror, euh, Voilà, Et c'est vrai que ça avait pas mal nourri ma démarche, et je me suis dit, tiens, avec mes compétences euh, voilà, expérimenté, designer expérimenté, etc., je vais voir jusqu'où je peux pousser ce, ce genre-là.
1: Ben, tu l'as bien poussé.
4: <rire> Merci.
0: Merci beaucoup tout le monde pour cette super interview.
4: Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était super cool d'être là avec vous. Et puis, euh, puis je vous souhaite bon courage pour la, pour la suite de vos aventures sur ce podcast La Pléiade.
1: Merci. Merci. Je
0: rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de Quentin sur ses réseaux sociaux qu'on va vous mettre sur la fiche de l'épisode. Et surtout, testez le splendide décarnation dont on a parlé. François, tu avais une chose en plus à euh dire. Oui,
1: mais on, on conclut là-dessus. Mais est-ce que tu peux nous dire s'il y a d'autres plateformes qui seraient prévues à un moment donné ou autre
4: est que vous n'êtes pas en exclu Alors euh, non, on n'est pas en exclu. Pour le moment, c'est sur euh, Switch et sur euh, PC. Euh, on a euh, une version Google Games, donc euh, DRM Free, qui arrive Ou le temps que le, que le podcast soit live, peut-être qu'elle sera déjà là. Et ensuite, ça discute un petit peu. J'aimerais bien qu'il y ait un portage mobile... Les, les, les joueurs et joueuses Xbox, PC, euh, Xbox et euh, PlayStation nous demandent. Ouais, le jeu, c'est quand bien, voilà. Ça, c'est voilà, un peu la, la direction stratégique de notre éditeur. Et, voilà, et ça, malheureusement, je je, 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 peux, je peux que attendre.
0: Voilà, vous pouvez déjà le tester sur quelques plateformes et on l'espère bientôt accessible à toutes et à tous. Ariane Simon, c'est à vous maintenant. Vous allez nous donner des nouvelles d'une entité infernale qui se faisait attendre depuis un bout de temps avec un retour d'expérience sur Diablo 4.
5: Simon et moi, nous allons vous parler de Diablo 4. C'est le dernier jeu de Blizzard qui est sorti le 6 juin. Un RPG hack and slash, taillé et tranché, en français. Donc c'est plus ou moins la suite de Diablo 3 qui est sorti en 2012 et c'est un jeu multiplateforme cette fois-ci en temps réel où il faut donc combattre pour gagner de l'expérience et gagner des armes et des objets divers. Donc cette fois-ci on a cinq classes, on a barbare, sorcière, druides, voleuse et nécromancienne. C'est un jeu en monde ouvert avec peu de temps de chargement entre les zones. Et il n'y a aucun ordre de jeu prédéfini, il y a une campagne, et puis après c'est non linéaire, on va où on veut, et le niveau du monstre est calculé en fonction de notre niveau. Donc, euh, bah, moi j'ai joué sorcière euh, cette fois-ci pour démarrer. J'avais peu joué à Diablo 3, mais j'ai trouvé toujours l'univers très très beau, et la cinématique de Blizzard était fantastique. Et j'aimais le, le, le fait que cette fois-ci, on, on ait une femme comme euh, grande ennemie, Bizarre aime bien mettre des, 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 des méchantes femmes dans, dans ces jeux comme euh, Kerrigan ou euh, Sylvanas. Mais là, c'est vra vraiment le, le, le boss final du jeu qui est attirante et qu'on a presque envie d'aller euh, adorer. Et donc, euh, ça m'avait beaucoup plu. Donc, euh, bah, le, le jeu est dans, est dans un monde euh, très gothique, un peu fantastique, euh, horreur, avec euh, de la chair partout, des, des pustules, des monstres, des morts-vivants. Euh, c'est assez hostile qu'on se, on se balade dans cet univers avec notre personnage on a des pouvoirs différents donc on peut combiner avec un arbre de talent complexe mais très intéressant c'est pas du tout comme Pass of Exile où on a par exemple une fresque gigantesque de pouvoir et on s'y perd là c'est plutôt bien ordonné qui permet malgré tout des combinaisons intéressantes et une grande flexibilité l'interface aussi est assez, assez friendly on a de, de l'équipement on a des gemmes on peut changer de, de, de d'apparence nos, nos, nos vêtements et, euh, et donc le personnage aussi au début on peut euh, créer son personnage il y, y a des options de personnalisation qui sont, qui sont assez chouettes qu'il n'y avait pas avant donc ça ça m'a plu et puis, bah, comme dans tous les diablos, on retrouve une aventure qui est ponctuée de musique incroyable et de, de petites histoires disséminées dans l'environnement, avec des parchemins, des voix off, un compteur qui nous résume un peu l'aventure à chaque fin de, de grand chapitre. Et c'est comme si on faisait partie en fait d'une grande, grande saga épique à la Seigneur des Anneaux, où on, on est un minuscule héros au début, et puis finalement, on découvre un, un univers incroyable et on, on s'y croit, et puis ça, ça, ça nous transporte. Alors moi, je, je suis très fan de ce genre d'expérience, de, donc ça, 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 Oui, c'était super. Est-ce que tu as vécu, Simon, la même, avec le même enthousiasme que moi, cette aventure
6: Ouais, alors, moi, je vais parler de Diablo 4 en parlant un tout petit peu de Diablo 3 parce que bien forcément entre les deux euh, j'avais joué à Diablo 3 mais j'en avais très peu de souvenirs dans le sens où je me souvenais d'un couloir plus ou moins j'avais même pas le souvenir de qui était mon ennemi à l'époque euh, pourtant j'avais aimé l'expérience de Diablo 3 mais enfin ça fait quoi une dizaine d'années que c'était sorti j'en ai quasiment rien retiré à part euh, quelques vagues souvenirs euh, bah, je pense qu'il y avait Diablo à la fin, à la fin de Diablo 3 non mais c'est vrai, non, mais déjà c'est... Alors que là, bon, spoil, il y a peut-être pas de Diablo dans celui-là. <rire> non mais voilà, et moi ce qui m'a beaucoup euh, euh, plu, on va dire, dans, en tout cas sur la forme, sur Diablo 4, c'est que ça nous met dans un monde Diablo 3, en fait, avait essayé de devenir un peu plus sympathique dans son monde, de devenir un peu plus avenant, euh, avec euh, des couleurs, avec euh, genre, euh, on va pas être si euh, si dark, on va... Oui, on parce va... que du coup, il faut que tu parles de Diablo 2 pour parler de Diablo 3. Voilà, Diablo voilà. 2, <rire> 2 était vraiment l'enfer sur Terre. Diablo 2 ne pardonnait de rien. Tu... Si, si, si t'étais en dépression et que tu jouais à Diablo 2, t'étais plus en dépression, tu pouvais pas... De... Non mais c'était impossible que... À moins que ce soit de la catharsis très très bizarre, mais enfin tout était noir et... et euh... Donc, Diablo 3 elle, disait, bon, on va essayer de vous donner quand même un petit peu de plaisir dans, dans votre jeu. Et, de, de... et là, Diablo 4 dit, non, on revient. <rire> on va, on va vraiment vous faire un monde. J'avais vraiment une sorte d'amnésie par rapport à Diablo 3. Et donc quand j'arrive dans Diablo 4, je me dis, tout de suite je suis choqué, je dis mais personne ne peut vivre dans ce monde. je me suis peut tout de suite un peu en empathie par rapport aux personnages que tu rencontres, qui parlent beaucoup, tout est parlé, enfin tout est... Euh, et en plus tout est bien parlé, enfin tout est bien raconté, tout est bien écrit. Et donc tu commences à t'attacher un petit peu à des, à des personnages, en plus que tu vas suivre quasiment tout le long du jeu, donc tu es, es très proche de ces gens pendant beaucoup d'heures, hein, parce que c'est assez long très vite je me suis dit mais c'est impossible ce monde n'existe pas c'est moi tu me mettrais dans ce monde pendant deux minutes je j'imploserai de, de folie tellement tout est tout est noir tout en veut tout est et en fait bien longtemps après j'ai cette réflexion très tôt mais en fait tu bah, le scénario c'est ça c'est qu'en fait c'est un monde qui est bon là c'est un peu caricatural mais et c'est d'ailleurs ça le, le l'or du jeu c'est entre l'enfer et le paradis. Et c'est un sorte de limbe, un peu qu'on en a plein dans. Enfin, c'est c'est vraiment le euh, avec Charon, etc. On est là-dedans. Mais à partir du moment où t'acceptes que oui, t'es pas dans un monde euh, parce qu'il y a beaucoup d'humains, mais t'es pas dans un monde euh, dans lequel vivent. Parce qu'en fait, c'est très moyenâgeux. T'as des villages. T'as des gens qui sont censés avoir une vie d'un quotidien, mais en fait, pas du tout. Tous les gens qui sont là sont vraiment dans une transition, soit côté lumière, soit côté euh, noirceur. Et derrière ça, donc tu l'as cité, il y a l'antagoniste du jeu, qui est représenté par la fameuse Lilith, qui euh, au départ, moi j'étais je, 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 très très fan, alors j'ai pas, pas du tout regardé le marketing du jeu, heureusement d'ailleurs parce que le, le trailer du jeu c'est la scène de fin du jeu, hein. c'est la scène cinématique de fin, donc... Euh, Désolé, j'ai spoilé mais Regardez pas la le trailer du jeu, c'est la fin. Regardez pas le trailer. Non, mais c'est quand même compliqué ça. Là, on est vraiment dans un cas d'école de. le spoil, c'est de dire que c'est la fin du jeu. Sinon, c'est pas un spoil. Ah, c'est dommage. Tu sais pas, c'est pas un spoil. Ah, c'est dommage quand même de. Là, c'est trop tard. Désolé. Si vous avez regardé le le trailer du jeu. En même temps, tu joues pas pour. Est-ce que tu joues pas Diablo pour ça C'est une très bonne question. Et donc, les Diablo précédents, j'avais l'impression que non, les Diablo c'est un système dans lequel tu vas rentrer pour améliorer ton personnage et clairement c'est encore le cas euh, le héros du jeu c'est toi dans le sens le personnage que tu vas créer et que tu vas euh, manipuler à la virgule près pour en faire vraiment ton monstre ton ton enfin euh, je veux dire ce qui va avoir le plus d'influence sur le monde parce que au final tu vas comme tu disais les talents tu vas les euh, les changer les euh, en faire quelque chose d'extrêmement de personnel pour avoir de plus en plus de facilité dans le monde. Ça, c'est une chose. Mais là, comme ils ont rajouté une énorme couche de narration qui est hyper intéressante avec cette Lilith, qui est en plus une femme plutôt âgée. On n'est pas dans la caricature de la femme fatale de 20 ans. On est plus sur une, en tout cas, la représentation qu'ils en ont fait. Euh, on est sur une, une cinquantenaire, j'ai envie de dire, moi je l'ai comme ça que je l'ai vue. Euh, bon, elle, est, elle est grimée en ce que tu veux, à l'amont, à la, à la Diablo, etc. Mais même dans sa façon de parler, dans sa façon de vivre, elle est dans une mélancolie permanente. Ce personnage est hyper intéressant. Ce qui est drôle dans la narration, c'est qu'en fait, tu ne la vois quasiment jamais. Elle est toujours, dans, elle est toujours un cran devant toi. C'est-à-dire que tu, tu, es, tu es toujours à vivre les événements tels qu'ils se sont passés une fois qu'elle est déjà passée, c'est-à-dire que tu es tout le temps en train de courir derrière elle.
0: Mais moi justement, tu disais, on a toujours l'impression de courir derrière elle. C'était un peu ce que tu avais dans mon souvenir, dans Diablo 3, parce que j'avais joué à Diablo 3. Et tu sais, tu suivais ce mec partout, euh, Descartes Kane. D'ailleurs, c'était un peu marrant, parce que c'était un peu devenu un même, parce qu'il laissait des, des messages et des affaires dans les lieux les plus improbables. Mais pareil, il te disait à chaque fois ce qui s'était passé un tout petit peu de temps avant et qui avait euh, rendu le, le, le donjon ou le village où tu étais complètement putréfié ou plein de monstres. C'est le même
6: concept, mais on est encore là-dedans. C'est-à-dire que euh, la manière dont ils arrivent à raconter une histoire et un scénario, c'est tout le temps dans le... Il s'est passé des événements, tu vas les vivre de façon euh, interposée en voyant en fait, des cinématiques qui vont te raconter ce qui s'est passé. Et à la fin, tu, tu rencontres enfin le, le, le boss et l'élite. Donc, c'est une façon de faire. Euh, et comme le disait Vlad, c'est pas forcément le, le cœur du jeu. Euh, après, on y trouve ce qu'on veut. Hein. Enfin, y a, les ambiances sont tellement incroyables. La, la, le design est tellement fou. Je sais pas ce que, comment, comment toi, tu as vécu les, tout, cet, tout cet univers. Si, mais...
5: si, si, c'est somptueux. C'est sublime. C'est sublime de gore et d'horreur et de dégoûtant. Mais c'est tellement beau qu'en fait euh, on adore je, je suis dans une grotte avec des, des carcasses et, des, et des, des amas de chair par terre mais je, je pourrais y rester des heures et regarder et admirer ce beau tableau sous
1: mes yeux en fait, c'est quand même pas forcément le, le, le
5: courant non <rire> bien sûr mais, je mais, comprends, mais Diablo je comprends te rien. fait aimer en fait, tout ce côté un peu euh, bah, bah, dégoûtant tellement c'est somptueux, en fait, c'est majestueux, c'est très élégant c'est vraiment très et c'est vivant, enfin, vraiment il y a le oui. côté
6: vivant parce que Autant euh, Diablo 3 était assez figé dans ses environnements, là, tout vit, c'est-à-dire tout, tout suinte, tout bouge. Et c'est des détails, hein, mais euh, tous les sols, c'est un peu comme... Euh dans Indiana Jones, quand il dit euh, le, le sol, c'est des crackers, tu vois, je, je sais plus c'est quoi les trucs, mais <rire> c'est des, des, des gâteaux secs. Mais tu vois, je bah crois que c'est ça que dit dis 2001. Et ben bah là, tu es là-dedans, c'est-à-dire que dès que tu vas marcher sur un truc, ça va faire un scrouch et, et vraiment, tu vas le voir, enfin, euh, tout est vivant, tout, tout bouge. Oui, il voilà.
2: faut quand même préciser pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu un Diablo de sa vie qu'on est sur une vue euh, isométrique, pseudo-isométrique euh, du dessus, euh, qui est aussi euh, graphique, enfin, euh, en termes de direction artistique, de, de, de point de vue et de mise en scène, euh, quelque chose qui est Très, très vieillot pour, du, pour des blockbusters. C'est-à-dire qu'on ne fait plus aujourd'hui un blockbuster avec enfin, un jeu à gros budget, avec une vue comme ça et avec une, une mise en scène de cette façon-là. Donc, c'est assez intéressant qui, que, que ces gens travaillent, que Blizzard travaille là-dessus.
5: Ce que j'aime bien, justement, dans, cette, dans cet angle de caméra, je me suis fait souvent la remarque, c'est que dans les jeux vidéo auxquels j'ai joué, comme par exemple dans Warcraft, la, 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 la perspective et la profondeur se créent avec, si avec le ciel et avec le, le beau panorama. Et là, en fait, le panorama, il est sous-toi. C'est-à-dire que quand tu marches, ils ont réussi à créer des layers de profondeur, de sous-sol, de transparence, et donc toute la beauté du jeu se passe sous tes pieds. Et ça, c'est assez chouette. De changer d'angle.
6: C'est un parti pris, et je me suis fait la réflexion après plein d'heures. C'est une volonté. Enfin, c'est pas c'est pas une contrainte. C'est-à-dire que c'est non vraiment, c'est pas une contrainte. C'est c'est un moyen d'expression d'avoir cet angle sur ton personnage. Parce que de temps en temps. Et là, c'est un peu nouveau. Ils lèvent l'horizon et ils te font percevoir ce qui est a au loin. Tout ça pour te dire... Oh et te ramener sur non en fait euh, on, est, on est dans Diablo est vrai, est arrête de croire que tu vas regarder des couchers de soleil on est dans Diablo tu vas voir le, tu vas voir le sol
2: je te, je te vole la parole Bénédicte avant que, avant que
6: tu t'exprimes parce que quand même euh,
2: je pense que c'est complètement une contrainte je pense que si tout à coup Blizzard changeait ce point de vue il euh, y aurait une, une espèce de révolution comme quand dans Fallout euh, de Fallout enfin quand on est passé à une vue à la première personne enfin euh, tu vois il y a un truc impensable tout à coup qui s'est passé et, euh, et tout le monde s'est dit mais qu qu'est-ce qu qui se
6: passe je, je me suis posé cette question vraiment de, parce que pareil en 2023 avoir, euh, avoir ce point de vue et à un moment donné ça devient un, ça, en fait peut-être qu'ils l'ont gardé en tant que contrainte parce qu'en fait c'est le type de jeu qui veut ça mais ils le, il le magnifient de, 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 dans le sens où c'est Enfin, tout le jeu est construit pour que tu aies, cette, tu aies cet angle un peu chelou en biais. Et c'est génial. Enfin, à force, ça veut dire quelque chose. C'est un propos. Euh, Aujourd'hui, ils en font un propos et c'est ça qui est assez cool. Oui, Benet euh,
0: Moi, j'aime bien cette vue dans Diablo pour plein de raisons. Et je trouve qu'elle est pertinente pour plein de raisons. Parce que euh, déjà, dans Diablo, tu as ce truc où tu es vraiment euh, écrasé par euh, une espèce de déterminisme, de malédiction de, en permanence. Et du coup, cette vue aggrave ça, euh, met en valeur tout ça et en plus l'accentue voilà. et en plus moi j'aime beaucoup jouer à Diablo pas forcément dans les modes très difficiles parce que j'aime défoncer plein de créatures aussi le hack and slash je trouve ça hyper jouissif je récupère une espèce de sensation de contrôle et paradoxalement de voir euh, assez bien du dessus mon, mon environnement de combat et de vraiment pouvoir extrêmement bien voir mon personnage et comment je le joue, ça renforce cette impression de contrôle et de vraiment pouvoir maîtriser cette bagarre à 100%. Donc ça c'est plus un aspect personnel, mais je pense que l'aspect par contre euh, déterminisme, euh, accentuation de l'idée de malédiction et d'être piégé dans cet univers hyper écrasant, ça je pense que c'est quand même un peu voulu et qu'il le garde aussi pour ça.
1: Alors moi je vais couper la poire en deux. Euh, J'imagine que ce n'est pas forcément une contrainte, mais c'est surtout un parti pris. On ne sait pas ce qui a été, euh, ce qui a été prototypé euh, en termes d'évolution de, euh, de gameplay. Tu as parlé de Diablo 3 et de Diablo 2, on peut aussi te parler de Diablo 1, parce qu'il faut quand même se rappeler que la licence euh, date d'il y a 26 ans. Et qu'il y a 26 ans, c'était déjà une vue 3D isométrique, comme ça, en vue top-down. Donc, ça, ça veut aussi dire quelque chose, mais peut-être qu'ils ont itéré sur d'autres manières de faire. Je pense à des licences comme God of War, par exemple, qui s'est sorti de son concept de naissance pour évoluer vers d'autres termes. Le, le, la thématique n'était pas exactement la même, c'était surtout sur la puissance. Là, Diablo, comme vous dites, il y a vraiment ce que tu as dit, euh, enfin, c'est très bien ce que tu as dit, euh, Bénédicte, je ne plus sois. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce que disait Ariane sur les profondeurs qu'on voit de façon verticale. Peut-être que l'inverse, ça serait d'avoir un Godot qui fait qu'on pourrait aller, je ne sais pas, vers le haut et aller vers les cieux et de voir ça en transparent. J'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient essayé des trucs qui n'aient pas marché et qui a, et qui, comment on dit, qui a transgressé l'identité de la licence pour revenir à quelque chose de rassurant pour les fans, etc. Moi, je trouve ça déjà intéressant, ce que tu as dit aussi, Simon, sur le fait qu'ils changent les perspectives au sein du jeu, puisque finalement, ça fait une évolution euh, euh, certaine. Moi, c'est ce à titre personnel je ne suis pas hyper fan de Diablo mais c'est typiquement un truc qui m'avait séduit dans les exemples de gameplay que j'avais quoi quand je voyais la, la caméra se déplacer et revenir à de la 3D métrique, je trouve ça génial et j'en reviens à ma question est-ce qu'il euh, y a des effets d'échelle où on a des moments dans des, dans des bastons de masse et tout ça où la caméra se, se prend le luxe de, au sein des batailles soit de se rapprocher du personnage pour être un peu plus dans la... Dans, dans l'horreur, dans le gore de ce que peut être le combat, soit au contraire se détache un peu plus haut pour peut-être voir, je sais pas, plus d'ennemis ou, ou un univers de dingue, mais, mais vraiment en, dans le gameplay, pas dans une cinématique.
6: Oui, oui, il y a certains boss, en fait, qui, euh, qui dézooment et qui te montrent plus parce que le boss est tellement gros qu'en fait, bah, tu, 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 tu deviens plus petit. Ils il jouent avec cette, ce côté échelle. Après, dans 99% des cas, non, on est, on est toujours sur la même. Euh, et tu peux même pas aller dans les options pour choisir ta ta, ta, ta hauteur en fait de caméra. Donc non, c'est c'est la même hauteur de caméra. Il y a quelques nuances, mais voilà. Je, 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 je,
5: je, je... Oui oui, c'est un, un autre un autre sujet sur lequel je voulais revenir aussi sur sur Diablo. Et c'est quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux un petit peu en, en ce moment. Bon, donc des, des gens, le Diablo 4 donc a réuni beaucoup de, de de joueurs qui sont fans de la licence, mais aussi beaucoup de nouveaux joueurs. Euh, probablement grâce aux cross-plateformes. Euh, et en fait, euh, donc, dans Diablo, il y a ce qu'on appelle le, le pass saisonnier. Donc euh, pendant tous les trois mois, il y a un nouveau contenu qui arrive et il faut créer un personnage de zéro sur ce serveur pour pouvoir euh, bah, faire l'aventure saisonnière. Avec, tous, les euh, tous les trois mois.
1: Je crois voilà. que c'est tous les trois mois. Non, mais tous les trois mois, il faut créer un nouveau oui, personnage. En ça. Fait. Voilà. Bon, okay. bon, bah.
5: Et donc, euh, il y a des, des, des nouveaux joueurs qui disent Mais à quoi bon c'est un perso s'il faut recommencer tous les trois mois et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait c'est vraiment deux mentalités de un peu les anciens et les nouveaux la consommation le monde d'aujourd'hui etc où il euh, y avait un, un youtuber qui disait mais mais moi je joue pour le pex en fait pour euh, l'expérience de oui, de, de le gain d'expérience pour monter ton, de prendre des niveaux avec ton, avec ton personnage. Et euh, que justement, l'intérêt pour lui, et tout comme par exemple pour moi, ça n'est pas d'arriver à la fin, à la destination du, du voyage et d'être le niveau 100 et puis de, etc. Non, c'est vraiment de, de voir son personnage progresser, d'apprendre une nouvelle classe, de c'est vraiment le, le voyage en fait et c'est un, un jeu aussi multijoueur moi par exemple j'ai joué uniquement en binôme à Diablo et j'ai trouvé ça fabuleux c'était vraiment une des meilleures expériences à MMO que, que j'ai faites. Et, euh, pour moi, le concept, par exemple, du pas saisonnier, c'est vraiment très propre au RPG. Donc, c'est marrant de voir ceux qui ont l'habitude, en fait, en te disant, bah oui, le pas saisonnier, euh, on a l'habitude de ça. Et ceux qui débarquent dans l'univers qui disent, mais c'est honteux de devoir recommencer tous les trois mois un personnage, etc. Alors, faut pas refaire la campagne, ni des choses qui sont, qu'on, qu acquiert, par, en permanence. Et donc, c'est marrant de voir, en fait, ces deux, euh, ces deux mentalités se confronter sur le jeu. Et, J'imagine
1: euh, que toi, qui es fan de, de, de WoW, c'est quelque chose qui te dérange pas bah, du pas tout. pas du tout. Moi, ça, ouais. fait,
5: ça fait partie de, de mon ADN, en fait, si tu veux, tu vois. Mais alors qu'il y en a d'autres, c'est scandaleux. Alors oui, Vlad.
2: Oui, euh, du coup justement, c'est quand même le gros point euh, la question du multijoueur. Comment il se euh, comment il se manifeste, comment il se développe euh, dans le jeu Et il euh, euh, y a une campagne euh, pour chacun, mais qui joue potentiellement en multijoueur aussi. Comment ça se passe Quelle est et
6: quelle est la différence entre les deux aussi Ils ont fait le, ils ont imaginé le système le plus ouvert possible. Le plus inclusif, on peut le dire. De, euh, tu peux avoir un niveau différent. Tu peux jouer ensemble euh, n'importe quand. À dire jouer ensemble. C'est-à-dire, tu invites n'importe quelle personne de n'importe quel niveau dans ta partie. À, tu avanceras dans ton histoire à deux. Euh, tout sera scalé au, au niveau des deux personnages et un hein du plus bas du plus en fait chacun aura euh, un pourcent enfin, aura son son scale je sais pas comment on dit ça en français mais comment c'est-à-dire je suis niveau 20 je suis un, un niveau de un, un endroit de la campagne j'ai mon pote qui est niveau 10 parce qu'il vient de démarrer le jeu ou même niveau 2 je peux l'inviter dans ma partie lui il sera niveau 2 il verra tous les monstres niveau 2 moi je suis niveau 20 je verrai tous les monstres niveau 20 on sera ensemble on aura des dégâts qui seront euh, proportionnels pour euh, tuer les monstres mais on jouera -dire vous êtes
2: côte à côte, vous vous voyez côte joue... à côte Ah oui on, oui, on joue ensemble,
6: on joue sur le même, euh, sur le même euh, air de jeu, jusqu'à 4 C'est-à-dire qu'on peut faire ça jusqu'à 4 personnes De n'importe quel niveau, à n'importe quel endroit En gros, il y a le host Il y a le, le propriétaire de la partie qui invite les autres Qui continue en gros sa campagne Et les autres sont juste là pour l'aider à tuer les monstres Et, et du coup, il y a plus de monstres Il y a plus de monstres, ils ont plus de vie en fait, euh, imaginons très, très simplement si es 4, ils ont 4 fois plus de vie et donc ça va prendre, euh, il faut que tout le monde fasse le boulot pour, le, pour les tuer, mais tout est scalable euh, à l'infini et hyper simplement, c'est-à-dire que tu n'as même pas de temps de chargement quand tu arrives dans le, dans le monde de quelqu'un, ça c'est hyper important c'est-à-dire que tu, euh, tu, tu arrives et tout de suite, t'as un petit, un petit sort de freeze mini, et hop t'es es chez ton pote, tu te téléportes à lui et tu continues, euh, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait en termes d'accessibilité sur le, sur le multijoueur et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un truc qui lui a été reproché il n'est pas jouable hors ligne c'est un jeu qui est 100% en ligne il n'existe pas hors ligne personne ne peut jouer à ce jeu euh, sans connexion internet c'est un, un truc important
5: et une petite précision parce que donc j'avais parlé des classes euh, par exemple moi je joue sorcière et j'ai euh, à côté une quête des quêtes en fait, pour progresser en tant que sorcière. Et même dans mes quêtes de sorcière, où je suis censée être seule parce que ça ne concerne que moi, eh ben j'ai mon pote nécromancien qui peut venir là où je suis et m'aider euh, pour pour jouer à deux, pour faire les choses à deux parce que c'est plus facile, etc. Euh, hier, Simon, euh, niveau 76, est venu jouer avec non, moi niveau, niveau niveau, euh, pas niveau 36.
6: À non, pas, pas à l'antenne quand même. C'est une donnée sensible. <rire> c'est privé euh... ça. <rire>
5: et on a joué ensemble, et il est venu, il a tapé mon monstre et il était 76, il n'a pas dégommé mon monstre. Non pas, On n'est a... quasiment
6: pas attaqué. Hein. Je ne voulais pas vous... Ouais, bah, oui. Tu regardais, d'accord. C'est ouais, un, hein, un, un peu sadique, ça, quand même. Avec un carré, je pense qu'il serait mort. Oui. Non, ah bon. Je ah bon, voilà. <rire> Enfin, Ils ont vraiment trouvé une méthode. Et en plus, ils, ils valorisent énormément le, le jeu à plusieurs. Parce que quand, quand tu joues avec quelqu'un d'autre, tu as 10% de plus d'expérience. C'est-à-dire que quand tu joues seul, tu as 10% de moins d'expérience que si tu joues à deux. Donc, euh, tout, tout est fait pour être... Euh, dans, la, dans le multi, dans l'entraide, le, dans il n'y a pas de partage de butin. Chacun a son butin, on s'en fiche. Enfin, c'est, euh, ouais, ça c'est hyper simplifié par rapport à, à peut-être au passé et même à, à des MMOs qu'on on peut penser comme mot où à chaque fois c'était le combat. Non mais je, oui. Non, je termine, je termine. Vas si François, vas-y. Vas mais
1: François. parce que depuis tout à l'heure, vous encensez pas mal le jeu et du coup, il y a quoi comme défaut un peu qu'on peut trouver sur un euh sur ce jeu, Ariane Eh bien,
5: j'ai entendu dire, alors je ne l'y suis pas encore, Ça, mais qu'il manquait un petit peu de contenu au niveau, au niveau, au dernier niveau max, au niveau sort. Donc, les gens font, font des, des rerolls, donc jouent d'autres classes. Mais donc, en attendant le début de la, de la saison, il n'y a pas grand-chose à faire, on va dire, une fois qu'on est sans. Voilà. Mais... Après, moi, je suis plutôt de l'école de ceux qui prennent le temps de, de monter leur perso. Et donc, du coup, je ne suis pas frustrée au bout de, de, de deux semaines d'avoir fini et d'avoir plus rien à faire. Là, tu vois, je prends mon temps, etc. Ça... Parce
1: qu'à niveau 100, on y arrive... On y ouais, arrive. 200 heures. C'est ce que j'allais dire, c'est déjà une énorme quantité d'heures de oh, jeu. Non,
5: non, pas pour des joueurs de Blizzard,
1: non.
6: Elle a dit ça sans s'y Tu arrives au niveau max à 200 heures de jeu, donc il faut un peu de temps quand même. <rire> Peut-être. C'est l'été quand ça même. Dépend. Hein. <rire> En tout cas, on attendait vraiment Diablo 4 sur un point important qui est l'équilibrage. En fait, on parle vraiment du scénario, mais à la limite, le scénario, tu l'évacues en une quarantaine d'heures. Oui. Donc imaginez, entre 40 heures et, et 200 heures, qu'est-ce que tu fais Tu ne fais que du système. Ce jeu est un jeu à système, c'est un jeu à euh, construction de personnages. Et en fait, c'est comme, comme un Sim, les Sims, ou c'est comme un City Builder. En fait, tu, tu vas arrêter de, de t'intéresser au monde, tu vas t'intéresser que à ton personnage. Et ton personnage, il a tellement de caractéristiques, tellement moyen de lui donner des... Euh, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, mais c'est tellement précis la manière dont tu vas le construire, le, le, lui donner âme et, et le former, que ça, c'est trop bien fait. C'est hyper motivant de, 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 de le faire évoluer et chaque niveau t'apporte un bonheur absolu de
1: pour c'est pas méchant ma question mais est-ce que c'est pas un peu élitiste de de de, de présenter ça comme ça façon que il euh, y a pas mal de gens qui vont pas forcément accorder autant de temps au jeu, j'ai l'impression de t'entendre parler de Dark Souls et de me dire euh, l'un le vrai intérêt du jeu c'est le new game plus quoi.
6: Dès les, dès les premiers 20 niveaux, tu es déjà en train de moduler ton ton personnage, c'est déjà tu es déjà en train de le euh, de le façonner à ton image. En plus, il y a plein de manières de le jouer, fin... Moi, j'ai une manière de jouer, d'ailleurs, que j'ai très peu vue, même sur Internet, j'ai essayé de voir. Et en fait, j'ai quasiment, j'ai l'impression d'avoir, c'est pas du tout le cas, mais d'avoir inventé une manière de jouer parce que personne joue avec les trois trucs que je joue... Euh, ouais, tu nous le dis pas. Hein. Ouais, je <rire> vous le dis pas. <rire> non, mais est... Il, est, il est 76. En tout cas, ça, c'est le premier point que je trouve vraiment fabuleux. Après, je te parlais des, des points négatifs si on y arrive. Le deuxième point extrêmement positif qui était vraiment pour moi, très important quand j'y ai joué, c'est que ce n'est pas un pay to win. La boutique en ligne qui, elle, est payante avec, de, avec des dollars ou des euros, elle n'est pas présente, c'est-à-dire que j'avais très peur qu'à chaque fois on me mette ça dans les dans les dans les dents. À chaque fois que je me connecte, va dans la boutique acheter le skin de machin. Moi, je t'assure, je l'ai quasiment
2: pas vu. Je sais qu'on est en 2023, mais est-ce qu'on peut ne pas euh... présenter comme un point positif et le bah, fait qu'on ne nous fasse bizarre, pas payer Non, mais peut-être, peut-être.
5: Peut peut mais et je crois, je crois que quand même avec des petits sous-sous, on peut avoir un season pass boosté où tu progresses plus vite il me semble parce que quand tu achètes la version Deluxe ou Ultime je sais pas quoi je crois que par là il y a un petit coup de CB
6: qui passe mais bon en tout cas c'était un, euh, un de mes grosses attentes surtout après euh, Diablo Eternal que qui m'était tombé des mains au bout de deux heures tellement euh, dès, que as du, dès que tu, tu, tu as du, de l'équipement on te dit paye pour le, pour le faire évoluer là c'est un vrai stand alone le contenu est gargantuesque. Je suis désolé, si, si 200 heures de jeu pour, pour 60 balles... Bon, ça coûte un peu plus cher sur, en ligne, mais si 200 heures de jeu pour 60 balles... Eh, moi, je trouve ça complètement honnête, même si d'habitude, on ne parle pas d'argent. Là, je suis un peu obligé, parce que c'est bizarre. C'est vraiment très bien. Vraiment, c'est très bien ce qu'ils ont fait.
0: Oui, Benet. Moi, j'ai un peu du mal à réconcilier dans ma tête euh, Diablo et MMO. Euh, parce que vous avez parlé un petit peu de, 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 de l'expérience en ligne, mais quand même, toute votre description au départ de ce que vous aimiez du jeu était vraiment liée euh, à la base de Diablo qui n'avait rien à voir avec le MMO. Il euh, y, y a des trucs de communauté. Vous faites des, des petits festivals de, de la grotte sanglante. Je, qui, qui, comment Parce vous interagissez de avec... Avec
6: gens bah, Tu croises en permanence des gens. Tu fais des... Des boss qui sont. C'est de... du multi, c'est de la
2: coop, c'est pas vraiment du MMO. Y a pas...
0: Ouais, pas voilà, c'est plus du multi ah, en du ligne.
6: Ils ont fait des zones PVP dont on parle pas parce que nous, ça nous intéresse Mais pas. Des et il y, y, y a des événements de cartes, des événements de boss. Des World Boss où tout le monde va se retrouver au même endroit pour tuer un boss. T'as des events euh, où il faut faire euh, tout un truc, aller tuer plein de boss et machin. Ouais, et c'est
0: plaisant, ça, c'est quelque chose que vous avez aimé
5: dans
6: l'aventure. C'est plaisant parce que t'as du loot. C'est plaisant parce qu'à la fin. J'ai fait
0: Car World Boss c'était
5: très sympa. Euh, vraiment j'ai aimé alors c'est vrai que je pense que ça sera développé un peu plus tard euh, dans les mois à venir parce qu'il faut quand même garder du, du contenu euh, juteux pour euh, les joueurs mais euh, ce que j'ai aperçu pour l'instant c'était pas mal, j'ai pas encore testé PVP je savais même pas d'ailleurs non
6: vraiment pour conclure c est, c est, euh, je m'attendais à bien 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 pire surtout sur la partie euh, fin, finance financière euh, marketing du jeu ils ont été hyper propres après, on ne sait pas. Hein. Euh, ils vont faire des, des Season Pass. Ça se trouve, les Season Pass, ça va être l'enfer et tu vas... il faudra payer pour avoir le stuff. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Tu peux avoir 100% du contenu du jeu sans pe... enfin, en ayant payé tes 70 balles quand même. Mais euh, là-dessus, voilà, ils... Là ils sont propres. Est-ce qu'ils seront propres dans l'avenir J'espère. Euh, C'est un jeu qui... sur lequel tu peux vraiment jouer. Euh, longtemps, euh, beaucoup, avec tes amis. C'est ultra plaisant. Tu as la sensation vraiment de, de casser des trucs. Tes euh, sorts te donnent une puissance euh, inimaginable contre des, des légions de monstres. Tout, est, tout, tout, tout fait des clings, des clangs, des clangs. Et c'est euh, vraiment un plaisir.
0: Heureusement qu'il y a les onomatopées. J'ai mieux compris maintenant. <rire> voilà. Ton, ton <rire> de... De... voilà, Diablo <rire> Non mais j'ai hâte de voir peut-être des, des, des festivals saisonniers se développer. Plutôt,
6: tu veux des festivals saisonniers avec des. Euh... Mais oui mais ce serait hyper avec drôle. des fleurs Imagine ou des trucs. Chiant Noël chiant. Noël, les Noël oh, dans les en
0: entrailles là, du monde putri où tu dois récolter je, je ne sais pas Guild Wars des 2 dans, dans des petites ah, oui, tumeurs de Noël
1: tu <rire> vois Noël. Bah, Exactement. D'ailleurs <rire> euh, tu cites Guild Wars
5: 2 mais par exemple dans Diablo 4 le panorama dans Parsimon c'est la même chose que le panorama de Guild Wars c'est même même coup de caméra Bientôt il y aura la plomb Manger,
0: comme dans cuisine. Guild Wars 2, oui, avec la plongée dans des lacs de sang. Peut-être.
1: Peut Même render sur toutes les plateformes, parce que je vois que c'est sur PS4 et aussi PS5. Euh, c'est que sur les
6: dernières générations, tu peux pas y jouer sur PC si tu pas une bonne carte graphique. C'est vraiment dernière génération. C'est
1: euh, euh, sur PS4 Non. Je ah, crois pas.
6: Non, non, c'est PS5. Ben, je pense que, que c'est PS4. Pense, quand,
0: quand je pense euh, la question, c'est
1: Moi aussi, je pense comme C'est
0: que sur console oui,
1: non, c'est non, non. aussi One PS... et PS4 c'est ouais, pas du tout euh, ah pardon notre... je savais pas Et du coup je me demandais comment tourner les... bah, ça nivelle par moment. le bas a priori quand même. <coughs> ça nivelle par le haut <rire> en 3D non, 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 truc. Oui.
6: <rire> et on va conclure la chronique voilà.
0: sur cette excellente blague vraiment, bravo, bravo coupé, Simon pour des des ce mot de la dame. fin <rire> François on va carrément changer d'univers avec toi on va poursuivre avec Planet of Lana un joli jeu d'aventure
1: On dirait du John Barry, mais c'est pas du John Barry. Alors Planet of c'est un, un magnifique cinématographique platformer, une nouvelle fois, euh, horizontal, réalisé à partir de nombreux éléments directement peints à la main, euh, de, avec de petites énigmes aussi, des pièges, et beaucoup, beaucoup d'amour. C'est le premier jeu développé par les Suédois de Wishfully Studio, et édité par les non moins Suédois de Thunderful Games, un petit éditeur que je vous invite à suivre, parce qu'il ne cesse de proposer des titres qui font de plus en plus parler d'eux. Dans Planet of Lana, on suit la petite Lana, qui vit une petite existence humble et tranquille dans un visage bucolique sur une planète perdue d'un système perdu. Elle joue en courant, sautant dans les herbes et gloussant avec sa grande sœur Hilo. Et on comprend vite que leurs parents ne sont plus vraiment là pour elles, ce qui a sûrement participé à leur façonner un caractère de battante et une grande sensibilité que qu'on va retrouver dans notre périple. Tout allait donc à peu près bien sur cette planète. C'était avant qu'un événement planétaire lui aussi ne bouscule tout ce petit monde et que Lana voit désespérément sa sœur se faire enlever par des aliens mécaniques ainsi d'ailleurs que tous les autres êtres humains qu'elle côtoyait jusqu'ici. Armée de rien, c'est donc éperdument qu'on se lance dans cette aventure à ses côtés, avec une introduction aussi classique que merveilleusement bien réalisée. A ce stade, difficile de ne pas penser à Somerville, que je vous avais chroniqué l'année dernière dans la Pléiade 58, et qui reprenait aussi tant ce thème que ce genre, avant de tomber dans quelques travers, je vous invite à réécouter. Steam vend d'ailleurs aussi de façon opportuniste ces deux jeux en bundle avec 20% de promo. Si ça vous intéresse, le côté bucolique du jeu et les arrière-plans, tout en peinture, donnent vraiment l'impression de jouer à un dessin animé de notre enfance, en tout cas de la mienne, des années 80. Comme Heidi, par exemple, je sais pas si vous connaissez ça, si vous connaissez pas, foncez, c'est du bon. Ou des dessins animés des studios Ghibli. Et tout ça accompagné par la magistrale musique symphonique que vous entendez derrière moi de Takeshi Furukawa qui n'est rien d'autre que le compositeur de The Last Guardian. En plus, le combo scrolling différentiel, plus nature, grand arbre et énorme planète en arrière-plan, réveille chez moi euh, le côté fan de Shadow of the Beast que je suis. Seuls les amateurs d'Amiga pourront comprendre cette magnifique référence. Bref, ce jeu, c'est un petit bonheur visuel et sonore qui se renforce encore plus dès que l'on fait la rencontre de Mouille, qui s'écrit Mui. Un petit animal aussi noir que mignon, à la croisée entre un chat et un petit singe. Alors là, on oublie instantanément toutes les beautés de fleurs nous entourant et les vidéos de chats qu'on a pu voir dans la journée pour se jeter sur lui, jouer avec lui, lui parler ou le caresser gentiment à l'aide du bouton X. À peine gêné ça et là dans notre histoire par l'apparition de l'affichage des succès, des succès Xbox très très laid par rapport au reste du jeu. Vous savez, ça se désactive d'ailleurs, quelque part, euh, l'apparition des succès. Euh... Oui. C'est toi si le oui, me ben, ben, oui, Je tu le ferai parce ça. que ça m'a vraiment gâché une partie du truc. Euh, pour revenir aux soins des détails évidents apportés à, à ce jeu, et à Moui que j'apprécie... Euh, j'apprécie, pardon, beaucoup le fait que l'héroïne et son ami se mettent à chuchoter lorsqu'un ennemi est proche ou qu'ils viennent de, de le dépasser avec succès. Je me suis d'ailleurs fait un petit lexique juste pour moi sur le, le langage étranger qu'ils qui, qu emploient, que je trouve ultra mignon. Par exemple, ils disent « Hola, Moui", Ce qui veut dire euh, « Viens, viens là, Moui", Ou euh, « Palaki !» Ce qui veut dire « Va là-bas » Ou euh, « Kialo !» Ça veut dire « coupe-le, etc. etc. » comme « himai » qui veut dire « ne bouge pas ». Les sons et les réactions de Moïse sont adorables. Et si celui-ci a peur de l'eau, euh, il est capable de sauts aériens ultra big et en tout genre. Durant toute notre épopée, donc du souffle de vent dans les arbres aux créatures mécaniques, la qualité du sound design est vraiment vraiment à souligner. Tout est joli, les animations sont superbes, en paraissant en même temps un brin empraté au style d'Ico. Et on continue, le sourire relève notre recherche de notre sœur dans des décors toujours plus somptueux, accompagnés de petits pièges et puzzles pensés, vous n'allez pas en croire vos oreilles, pour gêner notre progression. Ascenseur à débloquer, caisse à déplacer, animaux à éviter, lianes à accrocher, infiltration, discrétion, rien de très original certes, mais rien de désagréable non plus, loin s'en faut. Il n'y a pas vraiment de difficultés euh, extrêmes à l'horizon, le jeu reste très accessible pour les publics plus jeunes, même si deux ou trois passages de réflexion demanderont peut-être l'aide d'un adulte. Le jeu arrive aussi de fort belle manière à jouer avec les échelles de point de vue, c'est pour ça que j'en parlais pendant ta chronique de, de Diablo, parfois géante vis-à-vis euh, -vis des deux petits personnages que l'on suit dans une petite dizaine, de décors, tels que des plaines montagneuses, des cavernes, des marais et d'autres dont je vous laisse évidemment la surprise. Bref, tout ça, ça nous rend heureux, mais euh, le gameplay reste euh, globalement très classique, avec notamment le, un système de, du sidekick mouille, à qui on ordonne de faire des trucs pour nous, comme dans A Tale ou dans tant d'autres euh, avant lui. La manipulation de la Donos d'ordre, par exemple, euh, est un peu imprécise avec un système d'arc-en-ciel tout autour de l'ana. Du coup ça donne plein d'options à chercher dans le décor, mais c'est pas hyper dynamique et c'est même parfois un peu énervant, je dois vous l'avouer. Le jeu bizarrement est pas non plus super seamless, alors je précise pour la maman de, de Simon, donc fluide. Non pas que le framerate ralentisse ou hoquette, mais de petites coupures et fondues au noir cassent souvent le rythme cinématographique sans pour autant nous paraître justifié. Par exemple les actions in-game Quand on arrive en bordure d'un décor N'arrivent pas à se fondre Dans la cinématique de transition Et c'est assez frustrant Parce que ça, moi, moi ça me paraissait possible techniquement Et ça casse euh, ça casse le rythme comme je viens de le dire Il n'y a aucun loot non plus à faire On n'est pas dans Diablo de nouveau Ni secret particulier pourrait juste, en plus de l'aventure, tenter de retrouver 10 stèles de sanctuaires cachées dans les décors. Bref, vous l'aurez compris, le gameplay manque un peu de profondeur. On a parfois l'impression de traverser ces joyaux de niveau sans que rien ne se passe réellement. Il y a bien quelque chose dans ce jeu qui rappelle l'innocence et convoque, en tout cas pour moi, la liberté de nos promenades d'enfants. Pour ça, je vous le conseille de, de l'essayer, mais impossible de ne pas repenser aux pontes du genre que serait Heart of Darkness ou Inside. Le jeu rend d'ailleurs quelques hommages notables à Pitfall, à Another World ou à, ou à Flashback. Oui, Ariane
5: euh, Oui, j'avais une question. Dans ce genre de jeu, il y a un détail que j'aime beaucoup. C'est dans le menu, en fait. Parfois, tu peux avoir un, un espèce de, de menu avec comme un livre ou comme un recueil d'informations, de lore, de voice-over, enfin, de voix off qui te, 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 te donne du contenu en plus sur l'univers, sur le monde. Est-ce qu'il y a ça dans la... Dans la Est-ce qu'il y, est qu y a une espèce de, de troisième... Pas, pas du tout. Ah, pas du non, tout. pas
1: du tout. Là, on est vachement plus dans la... Dans la narration environnementale, qui est relativement bien faite, si ce n'est qu'elle est très euh, basique, elle est très linéaire, donc c'est du décor et on se dit, ah bah tiens, il y a des gens qui ont habité là, ils ont tous été enlevés. D'accord. Mais il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de, lore, y a pas de, de texte. Lexique ou de non, non, tout est très euh, cryptique et mystérieux, on doit même essayer de, 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 de décoder des, 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 des sortes de hiéroglyphes sur des rochers ou ce genre de trucs. D'accord. Du coup, bah, si l'univers est bien meunion hein, euh, l'ANA rigole tout le temps avec mouille. Les dangers et la pression se font tous un peu moins ressentir que dans Limbo ou Inside, par exemple, qui sont beaucoup plus sombres. Et malgré tout le choubisme charmant qui se dégage, Planet of the restait pour moi un peu éloigné de, de leur brio. Donc c'est attachant, c'est même ravissant. Il reste une chouette expérience, mais qui m'a déçu sur l'aura qu'il a précédée euh, lors de sa flamboyante euh, annonce. Malgré quelques fulgurances et un final même en apothéose, il pêche selon moi par une volonté de vouloir complexifier son son gameplay, le gameplay d'un genre qui est établi, sa prise en main et son mapping des touches qui est pas forcément euh, euh, très simple. Euh, bon sans pour autant m'avoir fait regretter les 4 heures de jeu où je me suis plongé, il déçoit un peu quand même les espoirs qu'il avait suscités. C'est dispo depuis le 23 mai pour environ 20 balles sur PC, Xbox One et Xbox Series, c'est dans le Game Pass probablement aussi dans un an sur d'autres machines hein, parce que je pense que c'est des exclus euh, qui, sont, qui sont temporaires et je vous préviens, c'est pas du tout pour les arachnophobes. Oui rien de. Oui, nouveau.
5: donc euh, j'écoute, la, la musique est très jolie, c'est très beau donc je pense que y a, ça doit quand même être un jeu qui suscite beaucoup d'émotions. Quelles seraient selon toi les deux émotions les plus fortes que tu as vécues en, en jouant au jeu
1: ah, La question de piège parce que si je voulais répondre euh, franchement en tout cas tel que moi je l'ai vécu et ça tombe bien qu'on ait parlé de d'écarnation avant euh, c'est un jeu qui veut susciter des émotions et qui peut-être n'en suscite justement pas, euh, pas assez euh, pour être un peu moins méchant parce que le jeu le mérite pas et que je le recommande tout de même, euh, ce sont des émotions assez simples telles que je les ai décrites c'est-à-dire des émotions peu complexes et des émotions d'enfant euh, ce qui se passe euh, au niveau de, de notamment de, 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 de mouille et de la relation qu'on a avec ce petit personnage est très très attendrissant, ça va pas beaucoup plus loin. Simon, t'avais une question?
6: Oui, t'as <coughs> joué à Inside ou pas? Ah bah j'ai joué deux fois Inside. ouais Peut-être même chronique. Et
1: j'en je, ai parlé, <rire> ai parlé dans la chronique. Désolé. Euh... Oh, j'ai l'habitude avec toi.
6: Non mais oui oui. En fait.
1: Alors non oui oui. C'est comme tu veux. C'est euh,
6: vraiment.
0: Simon se C'est vraiment.
1: Enfin tu. C'est vraiment beau. Tu sens, tu
6: sens. Ils essayent de faire. Est-ce qu'on peut faire inside Est-ce qu'on peut faire mieux qu'inside Est-ce qu'on peut faire? qu'il y a une? Suite non mais je à comprends. Je comprends totalement vraiment, ce que tu as dit le... puisque voilà,
1: je parlais de Somerville et d'autres trucs. ouais. ouais T'as
6: genre... cité Somerville mais en fait Somerville j'ai j'ai essayé. Je...
1: pour moi le brio
6: c'est Inside dans le sens où ça raconte que ce que ça raconte, c'est-à-dire faire avancer le gamin c'est le... le propos là, faire avancer le gamin euh,
1: ça t'apporte te... quoi comme propos Je pense que si on se réfère à Inside on est tout de suite méchant Mais, non, mais pourquoi parce qu'Inside c'est tellement, oui, tellement, si, euh, tellement
2: bien si, si je peux me permettre y a ça, ce jeu a l'air d'être plus un peu plus un platformer que Inside quand même, j'ai l'impression que l'enjeu le, en termes de, de, de système de, de jeu est un peu plus le, le, la plateforme que, que Inside qui est plus puzzle et narration que, enfin, qui a très, très peu de véritables
1: plateformes en réalité en fait, je pense surtout que c'est difficile de ne pas y penser. Et en même temps, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus se référer qu'à qu un seul jeu. Euh, mais mon émotion à moi, euh, c'est un peu mais euh, c'est que quand tu joues à Planet of Lana, tu as l'impression que peut-être cinq ans après, il y a side qui va un jour sortir. Tu vois, il y a un problème, ouais, c'est quasiment anachronique. C'est chrono... oui, quasiment oui. Anachronique. Et c'est pas pour ça que j'en veux aux développeurs de Planet of Lana de l'avoir sorti. Le scope est différent, le, 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 le but est, est, est avoué est aussi différent, il est beaucoup plus léger. Enfin, Je vais pas mettre des mômes de 10 ans à, à jouer à Inside. Alors que Planet of Lana, sans aucun problème.
2: Et puis en termes de jeu de plateforme, dans un graphisme Ghibli, c'est vrai qu'il y a O.A. qui est sorti l'année dernière peu, et qui C'est ouais. euh...
1: pas exactement un cinématique plateforme O.A. C'est un c'est un plateforme en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais qui était très joli aussi. Rien n'en avait parlé. Vous l'avez compris, hein, c'est une toute petite déception pour moi. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous dis de, de... Enfin, que je vous recommanderai pas de jouer au jeu qui est, qui est absolument, absolument sublime.
0: Merci beaucoup, mais François. Je et je vais continuer avec ma propre chronique Coffee Talk.
2: Pour bien commencer ma petite journée et me
0: réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Pour bien commencer ma petite soirée et me relaxer, moi je fais des cafés. J'ouvre mon petit commerce, j'accueille orques et fées. Nous voici partis pour boire et discuter. Et oui, dans Coffee Talk, contrairement à la chanson d'Oldelaf que vous avez entendue en intro, tout est calme. La douceur d'un refuge sec au milieu d'une Seattle pluvieuse. Des lumières tamisées, une bande-son, comme dirait Simon, moelleuse. Une odeur de cannelle qui flotte dans l'air. Coffee Talk, c'est le nom d'un jeu, de deux jeux plus exactement, que je vous présente aujourd'hui. Le chapitre 1 et 2, mais aussi d'un petit café. Un café noctambule qui n'ouvre qu'à la tombée du jour pour accueillir les âmes esselées en quête d'un peu de compagnie, d'inspiration ou tout simplement d'une boisson chaude. La clientèle est variée succube, loup-garou, vampire, orc, banshee, elfe ou encore fées. L'aimable barmaid leur prépare de réconfortants nectars à base de café, thé, cannelle, miel, gingembre ou encore plus exotiques, hibiscus et pois bleu. Si les boissons sont réussies, elles délient les langues. Un latté épicé pousse une atlante timide à confier ses soucis à une orque un peu bourrue. Un elfe et une succube se réconcilient autour d'un thé à la menthe. Une Banshee trouve l'inspiration dans les profondeurs ténébreuses d'un expresso bien concentré. Les nuits de pleine lune, une bonne dose de gingembre dans un thé brûlant peut même apaiser les ardeurs d'un loup-garou. Votre rôle en tant que joueuse et barmède. Doser les ingrédients à la perfection pour le réconfort de vos clients, souvent un peu écorchés par la vie et prêter l'oreille à leur confidence de citoyens encore accueillis avec un peu de difficulté dans l'Amérique moderne. Malgré leur nature qui rappelle le folklore médiéval, leurs problématiques sont très actuelles. Développer un jeu indépendant loin des pressions d'un gros studio, maîtriser son image dans un monde ultra connecté, ou encore bâtir une relation loin des pressions familiales. Coffee Talk et son chapitre 2, Hibiscus et Butterfly, est un visual novel très doux, très lent, mais pas exemple de péripéties. Sous vos yeux de barmaid, défilent tranquillement les petits et les gros tracas du quotidien. Entre deux cafés, vous pouvez suivre la vie plus ou moins palpitante de vos clients les plus fidèles sur les réseaux sociaux, lire les nouvelles écrites sur un journal en ligne par l'une de vos habituées. consigner vos recettes préférées ou encore choisir une nouvelle musique d'ambiance parmi les douces mélopées proposées par Andrew Jeremy compositeur attitré de la saga qui caresse nos oreilles d'une superbe Lofi que vous entendez en arrière-plan Je me suis rapidement attachée aux intrigues qui se nouaient sous mes yeux entre trois citrons pressés et un latte art très mal fait, car oui, vous pouvez faire du latte art et c'est très rigolo Je précise que c'est quand on dessine dans la petite mousse du café Chaque épisode du jeu compte une dizaine de clients différents avec des personnages récurrents d'un épisode à l'autre et dont les petits soucis deviennent rapidement les nôtres Parfois, des événements imprévisibles bousculent un peu notre petit quotidien bien rodé. Un orage plonge le café dans le noir, un client débarque en mauvais état, une dispute dégénère. Juste de quoi garder intact l'intérêt de la joueuse sur les 4-5 heures que dure le jeu, sans trop entamer la douceur et le réconfort de cette incroyable petite pépite qu'est Coffee Talk. J'ai joué au premier chapitre d'une traite, sous un plaid, dans une atmosphère parfaitement cocooning, avant que les températures n'atteignent une indécence tout estivale. Et quel plaisir ce fut Je n'avais qu'une hâte, déguster le deuxième chapitre à petite gorgée comme un bon chocolat chaud. Un gros bug du jeu sur Mac a poussé ma frustration vers des sommets. Mais je remercie notre cher François et son Steam Deck pour l'intervention quasi-divine qui a sauvé mon petit jeu ASMR et cette chronique. Et voilà, ça sert. Hein? Une Moi j'ai dit un dans ma chronique, mais... Avant de glisser doucement vers la fin de cette chronique, dernière précision pour vous donner une meilleure idée du jeu, il n'y a pas de quête à accomplir, pas d'ennemis à pourfendre. On est très loin de Diablo. Hein. Vous vous contentez de vivre les quelques soirées proposées par le jeu en concoctant les meilleures boissons possibles. Et oui, Simon, il y a des succès. Si on arrive à servir un espresso parfait ou un bon latte. Mais le cas contraire ne vous fera pas perdre. Au pire, le client correspondant ne vous dévoilera pas sa date d'anniversaire ou le prénom de son chat sur les réseaux sociaux. Vous pourrez sans doute vous en remettre. Vous l'aurez compris, je recommande fortement les deux chapitres de Coffee Talk à consommer sans modération, de préférence avec un peu de miel et de cannelle sur Switch, Mac, PC et PS. Euh, Ariane, dis-moi tout. C'est pour une précision donc euh, on est on est bien à
5: Seattle et je voulais savoir en fait la vie et les histoires que racontent les personnages qui sont donc des vampires et des personnages fantastiques. Est-ce que ce sont en fait est-ce qu'ils sont des des créatures fantastiques pour pimenter un petit peu le le le, le le, le, le jeu en disant c'est pas juste Jane et Joe mais ce sont des, des créatures ou est-ce que leurs histoires sont aussi des histoires fantastiques ou alors est-ce que le loup-garou tâtuerie et
0: puis il travaille et puis voilà en fait les deux sont très habilement mais c'est vraiment une des, des, un des aspects que j'ai préféré dans le jeu euh, déjà il y a des humains aussi qui viennent dans le café ils sont très rares mais il y en a euh, et euh, en gros les créatures fantastiques sont vraiment intégrées au monde actuel. On sait pas vraiment depuis combien de temps, on sait pas comment ça s'est fait, il y a des petits indices de ci, de là. Et déjà, avant de s'intéresser au cas particulier ce qui est super chouette, c'est que on commence euh, chaque soirée euh, en voyant le journal du jour, où il y a parfois euh, euh, un syndicat d'orques, machin, une corporation d'Atlante euh, contre le barrage de trucs. Donc ça, c'est assez chouette, parce qu'on voit que vraiment le, le monde des humains et des créatures fantastiques est complètement interconnecté. Et les histoires des créatures, soit des fois elles sont juste liées euh, à des problématiques qu'on pourrait tout à fait avoir nous, donc euh, euh, je galère, je sais pas, à avoir mon prêt euh, à, euh, je galère à trouver l'inspiration, mais il y a toujours des petites touches un peu liées à leur nature, par exemple euh, le loup-garou euh, qu'on va rencontrer qui est très chouette comme personnage, qui s'appelle Gala, et travaille dans un hôpital justement parce que il, il veut contrebalancer sa violence de loup-garou par le fait d'aider des gens. Donc Des fois, il parle de trucs administratifs très chiants qu'il fait à l'hôpital, mais quand même, de temps en temps, euh, hop, il va se transformer. Donc, il faut vite lui trouver une boisson qui va l'apaiser. Il y a un elfe et une succube qui sortent ensemble, mais leurs familles ont beaucoup de mal à s'entendre parce qu'ils sont très différents. Et euh, l'elfe sait que s'il veut se mettre avec la succube, il va se fâcher avec sa famille et perdre la vie éternelle. Donc, voilà, c'est quand même vraiment conservé. C'est pas juste un vernis qui est apposé sur le jeu. D'accord.
1: Oui, ouais, j'avais des, des petites questions. En fait, euh, Est-ce qu'il y, que est qu y a une condition d'échec dans le jeu D'échec Oui. Euh,
0: en fait, c'est ce que je disais. Le, le pire échec que tu peux avoir, c'est de ne pas servir les bonnes boissons. Et en général, juste, ils te disent un peu moins d'infos sur leur situation. Et en gros, quand tu sers tout le temps exactement les bonnes boissons aux clients, tu débloques un peu plus d'infos sur leurs profils réseaux sociaux. Euh, donc en gros, ils ont un profil qui est visible que aux, aux amis éloignés, amis proches, amis très proches. Si tu leur sers les mauvaises boissons, tu ne deviendras jamais amis très proches et tu ne sauras pas des petites infos un peu particulières sur eux. Mais ce n'est pas un vrai échec parce que tu pourras quand même compléter le jeu. C'est juste des espèces de petits euh, succès en moins que tu auras.
1: Donc c'est un peu... Il y a, y a une... Comment dire il y a un facteur de simulation de rencontre ou simulation de relationnel
0: C'est vraiment il ouais, y a vraiment un côté simulation. Ouais, ça c'est cool ça.
1: Et euh, ça me rappelle un peu euh, le jeu dont je crois que c'est Ryan qui nous avait parlé ça de Night Call. Qui était le jeu euh, Taxi, où, euh, bon là on n'avait pas plusieurs personnes qui étaient, qui étaient là, mais tu tu vois des points de rapport toi, Ariane, ou pas, et tout pas du de, tout de, 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 <rire> Pas du tout. <rire> mais alors moi, c'est ce que, que j'imagine. C'était un chauffeur de taxi, un Ouais, de et taxi, du coup, en sais, fait, il y ouais. avait plein de relations qui se faisaient avec tous les gens qui l'embarquaient, qui racontaient leur vie ou leurs problèmes, ou, ou les trucs comme ça. Et pour toi, Ariane, et pour évidemment nos auditeurs RIS, il euh, y a une ref que je vous donne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un manga de Yaro euh, Abe qui s'appelle La cantine de minuit. Ah, et de qui, non
0: seulement ça a et
1: qui est euh, qui est à l'air très proche de Cofito alors il n'y a pas le côté fantastique c'est des êtres humains mais c'est un restaurant qui est ouvert euh, comme ça à la nuit en fait les gens viennent avec euh, leur histoire et racontent aux gens qui sont là leur le histoire et tout c'est oui. un
2: peu un classique de la culture japonaise le, le, le petit resto de, de, de coin minuit. de rue euh, qui, qui, qui sert des, des nouilles il euh, y a juste un comptoir il y a juste des gens qui viennent faire dans beaucoup de films japonais il y a vraiment ah toujours ouais. un moment comme ça où il y a un petit resto comme ça qui, qui, de rue et as les gens qui viennent s'asseoir au comptoir et alors parler, juste le truc euh... le
1: truc qui est un peu particulier dans celui-là c'est pas le petit resto japonais c'est le petit resto japonais quand tous les autres sont fermés oui, c'est vraiment de de des nuits, non, non, vraiment, là, vraiment de, de voilà, okay, okay. c'est ça.
2: Okay. Avec, euh, avec les, les gens qui viennent au comptoir pour euh, discuter avec le mec qui leur sert des pattes et leur raconter leur vie, euh, c'est vraiment un classique de, de l'imaginaire euh, urbain bon, citadin euh, japonais qui est assez cool d'ailleurs.
0: Ça marche très bien, ça a le côté un peu phare dans la nuit, havre de paix, refuge qui, euh, qui fonctionne tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a un côté romantique? Parce que je trouve euh, le, ouais. le côté bestiaire, comme ça, ça amène une forme de, de, de mythologie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais que je trouve assez, assez romantique de l'extérieur. comme ça.
0: Il y a certaines des interactions qui sont de nature romantique. Alors, jamais avec le, la barmède, mais euh, il y a certains, certaines des intrigues entre les personnages du café sont de nature romantique. Je le disais, il y avait un elfe qui sort avec une succube. Mmh. Il y a des relations aussi qui se nouent dans le café. Alors ça c'était gros, ma grosse interrogation en gros euh, les, on va dire que les relations de les personnages sont quand même assez euh, hétéronormées à un moment il y a une, une amitié qui se noue entre deux développeuses de jeux vidéo moi j'ai clairement vu la, la naissance d'une relation lesbienne mais ce n'est jamais clairement dit alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un jeu qui a une visée internationale il est traduit en pas mal de langues donc ils ont préféré rester un peu tiède sur le sujet mais ouais, je me suis interrogée, je me suis dit qu'à l'occasion, il faudrait que je pose la question aux développeurs, parce que c'est jamais très, très clair.
1: Et c'est quoi un banshee Je sais pas du si tout ce que c'est. Ah, c'est des oui, euh, créatures banshee. qui
0: banshee. hurlent pour annoncer l'arrivée, je crois, de la mort. C'est un fantôme. Voilà. Donc, euh, en fait, elles-mêmes, en okay. soi, ne sont pas dangereuses, mais souvent, elles sont très mal perçues parce qu'elles voilà, elles hurlent et ça, ça annonce de grandes catastrophes. Et des ce des qui est assez drôle, c'est que la banshee, dans le jeu. Euh, elle veut devenir Soprano. <rire> euh, et du coup, au départ, elle poste une vidéo très sur YouTube bien. avec ses essais de Soprano et elle se prend plein de commentaires hyper négatifs et elle vient hyper déprimée au, <rire> au café et il y a un influenceur qui l'aide à, à surmonter ces commentaires-là.
1: Et l'influenceur, c'est un, un monstre aussi C'est oui. un satire. C'est un satire, alors, évidemment. <rire> évidemment. C'est bien cool.
0: Donc ouais, très très chouette et je vous recommande fortement juste, je crois que le bug du 2 n'est pas résolu sur Mac. Donc... Euh, Choisis plutôt sur une autre plateforme si vous avez l'occasion, mais de toute façon, personne ne joue sur Mac. Après cette chronique, c'est maintenant l'heure de nos petites pépites de l'été, nos Mr. Freeze bien glacés, j'ai nommé nos snacks. entamer ce tour des snacks avec un petit platformer exotique.
3: Alors oui, il s'appelle Rotutemehani, ça veut dire le chemin pour le paradis. C'est un jeu thaïtien qui a été développé par trois thaïtiens. Euh, le premier s'appelle Evans Ball, euh, qui est un développeur et qui est professeur dans la seule école de jeux vidéo à Tahiti qui s'appelle Poly3D. Et donc avec deux de ses anciens étudiants qui sont Manoa et Moe Rani, il a développé un petit jeu qui se fait en 15 minutes. On peut aussi trouver juste la vidéo du jeu sur Internet. Et l'intérêt de ce jeu, au-delà d'avoir le petit vent de fraîcheur polynésien, plein de couleurs et exotique comme tu as utilisé le terme c'est aussi une démo technique sur Unreal 5 parce que l'intérêt de ce de ce petit jeu de 15-20 minutes c'est de découvrir ce que permet de faire Unreal 5 car euh, Evans Ball dont je parlais au début est donc euh, programmeur mais aussi professeur dans cette école et euh, il a une chaîne YouTube ainsi qu'un site internet qui s'appelle Game Dev Teacher sur lequel il propose euh, soit du contenu gratuit soit du contenu payant pour euh, apprendre toutes les, toutes les ficelles d'Unreal 5 et euh, du coup, Unreal lui a décerné un épique Mega Grant qui permet de valider, du coup, euh, comme quoi il est, euh, il est reconnu par Unreal pour faire euh, du contenu de qualité. Euh, J'en ai fait une interview de Evans Ball que l'on rediffusera plus tard. Donc, en attendant, vous pouvez découvrir euh, sa chaîne YouTube ou euh, leur travail sur euh, gamedevteacher.fr. Merci Aurélie. François, tu vas enchaîner avec un snack bien
0: sablonneux.
1: Oui, stris. Alors c'est un petit snack ultra rapide pour vous inviter à essayer ce jeu sur navigateur, PC ou Linux euh, qui est sorti le 28 mai déjà parce qu'il est entièrement gratuit mais surtout parce qu'il a la malicieuse idée de mélanger le concept de Tetris que vous connaissez tous avec celui des cadres de décoration remplis de sable ou de sel de bain Coloré
0: <rire> C'était sur une page suivante, non C'est un peu ça <rire>
1: Euh, mais si, si, vous en souvenez certainement, euh, ceux qui décoraient euh, de leur strate horizontale, probablement les toilettes, salles de bain ou salle à manger de vos parents, quand enfants et adultes s'amusaient aussi à les retourner pour en changer l'effet abstrait et colorimétrique. Ici, les tétrominos tombent toujours vers le bas, on peut toujours les contrôler, mais arrivés vers celui-ci, ils se désintègrent en sable et en strate en coulant à droite ou à gauche selon le relief de vos actions préalables. Il faudra tenter de faire correspondre les couleurs pour réussir à les faire disparaître au fur et à mesure. C'est carrément malin, c'est plutôt joli et je n'ai trouvé que très peu d'informations sur son auteur MS Livo, si ce n'est qu'il aime le pixel art manifestement et qu'il s'est fait choper par la très réactive Tetris Company qui l'a sommé non pas de retirer le jeu, mais d'en changer au minimum le nom Cestris, considéré comme trop approchant de Tetris, même pour un projet gratuit. Vous pourrez donc réussir certainement de battre mon record actuel à 71 lignes quand même, euh, sous son nouveau nom Sandtrix, c'est à prix libre sur Ichio et même sur navigateur.
0: Eh bien, Merci beaucoup François, et il est l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo. Et on va commencer par mon quartier libre. J'ai choisi, pour vous parler de ma reco du jour, qui est la BD Frontières, la musique d'ouverture de ce qui pourrait tout à fait être une autre reco de ma part, l'excellente série de SF, The Expense. Pourquoi ce choix Eh bien parce que déjà c'est bien galère de trouver un son pour une BD, et ensuite parce que la lecture de Frontières de Guillaume Saint-Gelin a réveillé en moi les saveurs d'un grand nombre d'ingrédients déjà bien appréciés dans The Expense. Le mélange entre SF, et donc enjeux interplanétaires et technologiques, et intime avec des petites tranches de vie de personnages au sein de vaisseaux spatiaux. On suit les aventures d'un trio détonnant, un scientifique rebelle, une mercenaire à la retraite et un mineur résigné, qui voit dans l'espace bien mieux qu'une conquête, un foyer, une source d'inspiration et une injonction au respect de la vie, celle qu'on connaît mais aussi celle qu'on découvre. Le tout avec un dessin choubi très surprenant pour ce type de récit mais qui fonctionne à merveille. Frontière est un bijou narratif et visuel qui vous donnera paradoxalement envie tout à la fois de vous élancer dans les cieux et de rester sous la couette. On va continuer avec. Ouais. C est, c est, ouais, je oui, c'est tout. Clavier. Tu vois, j'aimais ai, bien cette phrase à la fin.
1: Ouais, il y a juste un petit. Oui, c'est très très jolie phrase. Bravo, oui, il ben est ben en train de jouer à, Strix, hein. <rire> même, euh... non, à, à maintenant. Il se trouve que j'ai regardé, euh, j'ai regardé quasiment l'entièreté de, 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 de sa série. Il y a juste un truc, je crois, qu'on peut préciser qui est intéressant. Il Faut que j'arrête de jouer, mais je suis grave.
0: Il continue à jouer à Centrix tout en me parlant, chers auditeurs. C'est le
1: côté réaliste en fait de la série, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de d'éléments de la série qui ont été calqués sur l'exigence. De dominer un l'Odyssée de l'Espace, et donc il y a beaucoup de choses qu'on voit dans cette série fictionnelle qui sont tirées de réalité physique. Mais tu es en train voilà.
0: de rebondir sur The, sur Expense, The Expense qui oui. n'est pas le sujet de Marocco
1: Ah oui, c'est ça. Qui est une BD. D'accord. Il bah, ne faut pas jouer pendant... Mais non, <rire> pendant les Mais on a le droit aussi <rire> de parler de la série. Mais oui, certes. Le... C'est ça que je veux dire.
0: C'est vrai, tu as que
1: est la Super musique, bien. Est-ce que c'est
2: à cause de Philippe Glass toute cette histoire Moi, j'accuse Philippe Glass. Les auditeurs n'écoutent pas, pas hein, fait, les oui. quartiers libres. De toute façon, c'est faux.
6: C'est faux. Euh, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est un où Tu veux dire qu'ils sont ah, déjà partis intérêt. Ils sont déjà partis. Je vous propose... Donc, ils n'écoutent pas ta chronique musicale Et jamais. Si, c'est parce la, la que la musique de fin, ça ne sert à bah, ouais, rien.
0: Une fois, en quartier libre, on avait demandé aux gens de nous donner des recos de randonnée vendéenne. Et ils ont tous répondu. Et ils nous ont donné des recos de randonnée vendéenne. n'importe quoi, Simon. Donc, si, si, oui.
1: Et on a un chat de musique sur notre discord. Mais rien, s'en souvient pas. <rire> non, c'était en.
2: J'aime croire
0: que c'était en, en quartier libre. J'aime croire que Je les crois... gens écoutent là, les quartiers libres.
2: Euh...
0: Et d'ailleurs, j'aime croire que les gens vont écouter le quartier libre d'Aurélie qui est maintenant. Et c'est une recobédée, Quelle transition incroyable. Et non.
3: C'est pas une Roco BD. Mais t'as mis changé. BD, point d'interrogation. Ouais,
0: pardon. Aurélie,
3: vas-y, fais-nous peur de ta Roco mystère. Je suis désolée, je pensais lire une BD en rentrant et je n'ai pas lu de BD en rentrant. Car je suis rentrée de deux voyages, un premier à Tahiti et un enfin, qui est enchaîné sur Los Angeles. C'était plutôt le Roco coup de cœur, coup de gueule. C'est toujours l'image du rêve américain avec Los Angeles, les États-Unis. Et je pense que c'était ma pire expérience depuis longtemps de voir tant de SDF, de personnes droguées, malades, qui parlent tout seul. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de ça, que des fois, on a l'impression le rêve américain, la réussite sociale, et on est un peu dans un monde qui s'écroule. Et là, j'ai l'impression que je voyais le monde qui s'écroulait devant moi. Et tout en ayant fait avant Tahiti, où les gens sont beaucoup plus simples et qu'on on parle toujours de Tahiti en mode carte postale, et en fait, ce qui compte, c'est la simplicité et la gentillesse des gens et euh, j'avais envie de, de, que le Marocco ce soit d'aller à Tahiti ou dans n'importe quelle île exotique oui, je, ouais.
2: Alors, je, je pense qu'on qu devrait faire des recos avec des prix à 20 balles maximum Après
0: la 2000 euh, après le prix des bien. snacks on, on va restaurer la Tu
3: <rire> m'as quand même, même dit en
1: off que c'était très cher la vie pour les gens à Tahiti Non, euh, c'est méga cher mais
3: c'est parce que j'avais envie de faire un coup de coeur Google c'est juste qu'en fait on a l'idée de Tahiti comme juste une carte postale et je trouve que c'était important de dire qu'il y a des voyages qui sont importants pour les gens qu'on rencontre et qu'il y a le rêve américain et soi-disant euh, le modèle capitaliste euh, et puis il faut réussir le self-success qui est un modèle pour encore plein de gens alors que je trouve que le monde se pète la gueule et il faut qu'on aille sur un truc plus simple.
6: Ça c'est de la reco. <rire> ça c'est de la reco de changeons de monde. monde. Bah, oui, bah...
3: J'avais de envie d'en parler est... pour expliquer pourquoi Change je ne pas de BD. J'étais trop encore dans faut ce, trop une ce une
6: nouvelle là. rubrique on parle un peu de... <rire>
0: Eh bien, merci Aurélie pour cette reco. Je pense qu'on peut dire euh, engagée et touristique à la et fois. Positive. Voilà. Euh, Simon, toi aussi, tu as une reco un petit peu surprise, mais on sait que c'est de la musique avec toi. Et... Ça, c'est une valeur sûre.
6: Parce que ce mois-ci, c'est JFDR qui a charmé mes oreilles avec son dernier album Museum on parlait de musée tout à l'heure c'est une très belle transition on pourrait croire de la minimale à la première écoute avec son électro-épuré, ses superbes nappes planantes et sa voix posée tout en douceur mais c'est surtout sa faculté à laisser de la place au silence qui caractérise la musique de l'islandaise Jofridur Akadotir. c'est mon accent islandais mais pas les accents et qui rend ses compositions extrêmement sensibles et belles vous n'y trouverez peut-être pas le tube de votre été euh, face à dance floor dancefloor, mais peut-être la chanson qui vous accompagnera lors de vos nuits estivales douces et chaudes, un peu comme l'album dont je parle.
1: Waouh, oh, le sourire. Oh, le sourire de l'été que t'envoies là. Vous ne voyez pas
0: le sourire de Simon, mais c'est un sourire très estival. Ouais, de fierté. Bon, maintenant, il oh, hausse les sourcils, <rire> c'est devenu creepy. Eh bien, merci beaucoup Simon. Et nous arrivons à la fin de cette émission de juin. Avant de se quitter et de vous laisser profiter de vos jours de congés durement gagnés sur une plage surchauffée en sirotant des cocktails immondes hors de prix, quelques remerciements. à la super équipe de la Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueureuses, François, Ariane, Simon, Vladimir et Aurélie. Merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Un grand merci à notre invité Plateau, Quentin de Buckeler, directeur créatif de Décarnation, un jeu qu'on vous recommande chaudement. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout et sur YouTube, où vous pouvez retrouver régulièrement des vidéos de nos interviews hors plateau. Si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, vous pouvez nous laisser plein d'étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fait plaisir, c'est sûr, mais ça permet aussi à la Pléiade de briller au firmament des top podcasts et de recruter plein d'autres auditoristes qui n'ont pas encore votre chance, celle d'entendre chaque mois un excellent podcast de jeux vidéo avec des chroniques heureuses incroyables de talent et des fois des invités. Merci enfin à vous, chers auditoristes. On se quitte sur un extrait du nouvel album de Fleurs et Bleus qui ont participé à la BO de Décarnation. Et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances Ciao, Ciao tout le monde Bye.
2: Surtout que Simon l'a déjà invité à, à rebondir sur Diablo 4 donc euh...
4: Ouais, t'as vu ça Ça, c'était malin, ça Ah, c'était débile, ça non, Dique, euh, Ouais, alors je suis ça a l'air vachement intéressant ce que tu dis sur Diablo 4 mais je trouve que quand même là, cette époque est quand même bien plus intéressant Ça, ça sera très dur à placer <rire> si, si vous voulez, je peux aussi enregistrer quelques Haha, <rire> ouais, je suis grave d'accord <rire> On les a, d'ailleurs, c'est bon
3: Mais de tout